0: Topçular Feribotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bir transfer özel yapıyoruz. Gerçi benim her zaman en çok istediğim şeylerden bir tanesi o Sky Sports'taki gibi deadline day yayını yapmak. Umarım bir gün nasip olur ama bu da fena değil yani.
1: Olduğu kadar abi, imkanlar dahilinde.
0: Yani imkanlar dahilinde. Bizim Sky gibi imkanlarımız yok. Biz de kendi yağımızda kavrulacağız. Ama ya yani transferlere girmeden istersen şöyle geçen hafta bir gidelim gene.
1: Ben önce bir hatırlatma yapayım. Bizi Spotify'dan, evet. Apple Podcast'ten, Google'dan bu hafta ben nereye bulursam yükledim. Artık bizi bayağı bir platformdan e, takip edebilirsiniz. Takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. E, bir de ben seni ve aslında kendimi de biraz arası sıkıştırıp tebrik etmek istiyorum. 3 hafta üst üste oldu. Bu bir ilk bizim adımıza.
0: Abi evet yani 3 hafta üst üste arada konuk aldık. Kaan abi geldi. Yani sektirmeden böyle güzel bir performans yaptım. E, Şeyle de alakası yok. Şimdi takım iyi gidiyor da siz de yapıyorsunuz falan da değil. Takım bizden önce de iyi gidiyordu zaten. Dolayısıyla bu tamamen bireysel, daha doğrusu kolektif bir başarıdır. Öyle diyeyim.
1: Kesinlikle öyle. Haftaya bir ara vereceğiz muhtemelen. Benim bir seyahat evet. durumum var. şimdi. Bir kere olur o diyeyim. ya. Evet bir kere olsun. Sonrasında yani. ama tekrar bomba bir konukla dönmeyi düşünüyoruz. Onunla Aynen. verelim.
0: Aynen. Şey vermeyeceğiz. Spoiler vermeyelim. Şimdi o zaman istersen ee, bir ufak FA Cup yapalım. Çıkalım. Ee, yapalım, transferlere yapalım. geçmeden önemli önce. Önemli
1: bir maçtı. Çünkü e, yani ne kadar FA Cup artık eskisi kadar gözde revaçta olan bir turnu olmasa da iki takımın bu sezonki ilk mücadelesi olması itibariyle bence önemli bir maçtı. Psikolojik açıdan da önemliydi ve Arsenal kaybetmesine rağmen bence minimum yarayla çıktı aslında bu psikolojik halpten. Bilmiyorum sen ne dersin.
0: Ya öyle kesinlikle. Benim mesela en çok korktuğum şey kesinlikle bir sakatlık bir şeydi yani. hani ters bir durum olması halinde işlerin sarpa sarabileceği bir boyuta gidecek bir transfer. Atıyorum Thomas vesaire falan zaten hemen ikinci yarı aldı. Ama daha çok hani şey muhabbeti vardı. İşte yedek çıkalım da fark atsınlar da bütün momentum mahvolsun. Onu mu istiyorsunuz falan. Yani şeye çok hazır abi kulüp hala taraftarlar falan. Yani bir şey olacak ve her şey çökecek. Aman çökmesin, aman işte öyle olmasın diye böyle sürekli bir aman hocam şeyi var ki Manchester City'de en çok aman hocam dedirtecek. Deplasman belki de. Ama yani ki mesela e, Ortega'nın çıkardığı bir top var. Belki o topu çıkarmasa daha farklı bir maçada gidebilirdik. Dediğin gibi az hasarla çıkılan, çok mutsuz etmeyen e, ve genel itibariyle de hafif de bir rotasyon vardı. Bu rotasyonla da buradan istediğimiz gibi çıkabiliriz dedirten bir maç oldu yani. Kesinlikle.
1: Ya bu, bu tip bir maç için kimin oynamasından çok tedirgin olursun, e, kim, kimi sahada gördüğünde elini ayağına dolaşır desen ismini söyleyeceğim bir numaralı adam e, sahadaydı ve ona rağmen Arsenal ilk yarıda bence City'den daha iyi göründü açıkçası. Yani Rob Holding'den bahsediyorum bu arada. Ve Holding Haaland Duellosu da ilk yarıda yani e, bana hafif keyif vermedi demez dersem şey e, yalan olmaz. Haaland ya bir de... sürekli Holding'in üstüne oynadı bu arada. Çünkü Aynen. Holding sağ stoper, Gabriel sol stoperdi. Haaland her fırsatta Holding'in tarafını oynadı. Holding de fena idare etmedi durumu. Sarı kartı gördü en sonunda ama 35 dakika dayanması bile Holding standartında baya büyük başarı.
0: Tabii canım. Ya Bir de şey düşünecek olursak adam sadece bir farklı önde olunan maçlarda üçüncü stoper olarak araya girip uzağa vursun diye alınan bir oyuncuya dönüştü artık oyuna. Böyle bir maçta 11'de başlayıp çok da hani Haaland'a karşı ölmemesi bence mantıklı. Ben şey diyeceğim zannettim bu arada. Hani ikinci yarı Thomas'ın yerine girdi Lokonga. Dedim acaba ona mı şey yapacaksın? Yani Benim Lokonga'yı çok görmedik.
1: Mesela... Holding'le daha uzun bir malzemiz olduğu için bir de özellikle geçen seneki Tottenham maçından sonra ben, ben de doğru. iyice böyle bir e, post travmatik sendrom yarattı olduk. Yani bir daha çok e, ilk bir oyuncusu olarak en azından sahada görmek istediğim bir oyuncu değil. Yine evet, takımın öyle. önde olduğu anlarda üçlüye dönüleceği zaman holding fena bir opsiyon değil. Savunma iyice cezası yaslanmışken artık. Oralarda holding faydalı bir oyuncu olabilir ama Arslan'ın şu an oynadığı oyunda bir de savunma çizgisini artık kareden 50-60 metre uzakta kuruyorken holdingin hiçbir oyunla alakası yok. yok, yok. Çok zorlanıyor o tip pozisyonlarda.
0: Aynen Geçen öyleydi. sene sona
1: karşı gördüğü kırmızıyı da benzer bir pozisyonda görmüştü. Açıkta yakalanınca.
0: Yani şu an holding şey hiç riske girmedi stoperi. Yani başka bir e, özelliği yok gibi duruyor hakikaten. Ama yani takımda da durmasının kimseye bir zararı yok ki e, transfere geçtiğimizde de söyleriz. Yani zaten e, holdingi de sayarak 3 tane stoperin var diyordu Arteta. Oraya bir tane de ekleme geldi ki yani 4 bile tam kararında uzun sezonlar için özellikle. Yani belki 5 bile olabilecek bir sayı. İki tane stoperle oynuyorsan. Üç ayrı tabii de. Yani Holding'in durması kenarda. Böyle maçlarda arada oynaması falan şikayet edilecek bir şey değil. Ee, ama yani genel itibariyle sen de dediğin gibi. Yani Manchester City deplasmanından ekstra bir gol yiyerek belki e, öne de geçilebilecek durumda vardı. E, FA Cup'ta öyle ne ilerledik hoşumuza gitti. E, City'ye ekstra en az bir maç daha gelmiş oldu. Ne bir sakat verdik. Bir sıkıntımız yok. Ne ezildik gayet temiz bir mağlubiyet oldu ki benim de hiç hikayetim yok yani.
1: Ben de senle aynı taraftayım bu konuda. Olabilecek en kötü şey bu arada maçın beraber yitmesiydi herhalde. Bir tane daha hatta maçına hiç gerek yoktu bu fikstürde. Hala çünkü Ripple'e önen UEFA beraberlik sonrası Aynen. Ee, bu turda da. Ama ondan da bir şekilde yırtmış olduk. Yani Ake de herhalde
0: 100 kere denese bir kere atacağı golü ters attı.
1: Sağlık olsun. olsun. Artık gerçek hedeflere odaklanmak lazım. Aynen.
0: Gerçekten. Gerçek hedeflere gerçek konumuza dönelim o zaman. Sizin e, sorularınız da var tabii ki. Bayağı ilgi gösterdiğiniz. Teşekkürler. E, önce şöyle bir e, bakınalım. Neyi, ne yaptık, ne ettik biz bir değerlendirelim. Sonra zaten sizin sorularda her takımdan aşağı yukarı e, bir iki ufak e, değinilecek nokta var. E, yani Kivior, Trosar ve son gün Jorginho e, geldi. Yani baktığında ya özellikle Trossard, tabi şöyle söylemek lazım. Herkes yine e, Arsenal deyince böyle olumsuzluğa e, gittik ki işte alınan oyunculardan ziyade kimler alınamadı ve onlar alınamayınca kimlere gidildi e, benzeri değerlendirmeler yaptı. İşte Trossard e, o kadar Modric konuşulmuşken, Modric kaptırıldıktan sonra Trossara gidildi. İşte yok. Ee, ki bununla ilgili sorular da var. Biraz onlara da değiniriz az sonra. İşte orta sahaya bilmem kim alınacaktır Rice dendi bilmem de Giorginio'ya gidildi. Ee, yine bir memnuniyetsizlik havası var. Ee, fakat e, zaten kimse yıldız alalım da ilk on biri güçlendirelim ya da şurada çok ciddi bir eksiğimiz var. Mutlaka oraya para dökmemiz lazım gibi bir şeyle girmemişti ki bu Ocak ayına. Yani
1: şöyle bakmak lazım bu olaya. Arsıl'ın hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedefleri var şu an. Sezon başında bu sezonu planlarken kısa vadeli hedeflerin bu kadar kısa vadede gerçekleşme ihtimalinin bu kadar yüksek olabileceğini kimse düşünmemişti. Ama durum bu noktaya gelince 5 puan farklı bir maç eksiyle lider pozisyonda transferin son günündesin. Ocak ayının son günü. E, haliyle beklentiler artıyor. Çünkü yarıştığın takımda City olduğu için taraftar her zaman için bir tane daha... Tamam biz buradayız ama bulunduğumuz pozisyonu sağlamlaştıralım e, mantığıyla bir transfer bekliyor. Geçen seneyle ayrıştıran nokta bu seneyi. Geçen sene hiçbir şey yapılmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Forvet de en büyük eksiği takımın. Obamayank gönderildi. Lacazette vardı elde. İşte daha ne olduğu belli olmayan bir Hediyen Ketyan vardı. Ve oraya transfer. Vlahovic kovalandı bir ay boyunca. Onun da Juventus'a gitmek istediği çok belliydi. Sonunda olmadı. Şimdi buradaki durum biraz daha farklı. Orada şey lüksü vardı Arslan'ın yani tamam biz e, Vlahovic'i alamıyoruz. O yüzden biz Vlahovic'i Vla- Vlahovic'in yerine yani idareten bir oyuncu koymak yerine almak istediğimiz profilin dışında biz yazı bekleyeceğiz. Yazın almak istediğimiz asıl adam alacağız dediler ve doğrusunu yaptılar bence o noktada. Gabriel su almaya gittiler yazın ki o transferin hani yaz gelmeden 3-4 ay öncesinden zaten bit- bitirildiği söyleniyor. Arteta'nın çok büyük etken olduğu söyleniyor orada. Bu sene farklı olan şey elinde böyle bir fırsat varken Arsenal herhalde Invisible sezonundan beridir şampiyonluğa bu kadar yaklaşmadı. Yani daha çok tabii ligin yarısı var önümüzde ama gerçekten şampiyon olacağını ben 20 senedir hiç bu kadar hissetmedim Arsenal. Yani bu sene de olamayabilir tabii ki. Ona bir şey demiyorum. Ben
0: ama bir hissettiriyor e, o, gerçekten. Oraya yani. note olarak şey ekleyeyim. Sözünü kestim. E, Leicester'ın şampiyon olduğu sezon Welbeck'in 90 artıda Leicester'a attığı bir gol vardı. Ben orada bir huylanmıştım ama o da şeydi yani. Olmaz olmaz ama diye. Bu kadar hakikaten inanılan bir dönem olmamıştı. Ya oradaki bir huylanmaydı
1: açıkçası ama oradaki takım buradaki takım kadar güçlü bir oyun sergilemiyordu yani. Oradaki huylanmaya kıyasla şu an gerçekten. Böyle içi kıpırdatan bir şey durumu var yani. Kelebekler uçuşma durumu var. Her ne kadar erken de olsa. O yüzden bu kadar somut bir fırsat varken elde bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ve bu bir şeyler yapmak da bazen uzun vadeli planlamanız pahasına olabiliyor. Yani Mudrik'te ve e, Kaysedo mevzusunda bunu gördük aslında. Burada takım eleştirilebilir, Edo eleştirilebilir. E, ya yani şu konuda eleştirilebilir bence. Tamam abi alamıyorsun Mudrik'i. O zaman neden daha erken başka opsiyonlara dönmedin ve bu kadar uzattın bu mevzuyu? Ve Doyu neden transferimi son 3 gününe bıraktın? Yani Brighton'un eli çok güçlüydü. Brighton da haliyle elindeki 11 oyuncusunu, çok büyük sorumluluk verdiği oyuncuyu son 3 günde kaybetmek istemedi. Çünkü onlar da her ne kadar çok iyi bir scouting sistemine ve yapılanmaya sahip olsalar da son 3 günde Kaysedo gibi bir adamın yani en çok çıkış yapan orta sahalarından birinin yerine Alıp da bir adam koymaları mümkün değil. Hatta koymayı da deneseldi. Mutlaka onlar da normalde 7 8 alacaklar adamı. gidip 25-30'u almak zorunda kalacaklardı. Ve biraz da o sebepten bence 80 milyon pound gibi uçuk bir fiyat çekti. Yani Kayseri'de 80 milyon poundluk oyuncu mu? Bence bu piyasada bile değil Kayseri'de o kadar para edecek bir oyuncu. Çok önemli özellikleri var ama e, yani ben o e, skalanın oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ki Arslan'a geldiğinde net bir Thomas Partey yedeği olarak gelecekti. Evet. 8 numarada Şaka'yı da e, ekarte edebilecek ve zaman zaman orada oynayabilecek bir profil de değil Kayser'de. Şaka'nın bambaşka özellikleri var özellikle işin e, hücuma çıkma tarafında. O yüzden orada bence e, biraz fazla ısrar edildi ve fazla iyimser davranıldı. Kayseri'nin Twitter'da yaptığı açıklama ''Ben ayrılmak istiyorum, bırakın beni gideyim, i̇şte çoluk çocuk evde ekmek bekliyor, ben 10 kardeşle aileden geliyorum, tek göz odada yetiştik.'' falan. Yani orada biraz işler de çirkinleşti açıkçası. Benim çok sevdiğim şeyler değil çünkü zamanında Arsenal'dan da o şekilde giden çok fazla oyuncu gördük. Yani. işte e, Fabregas en başta. Bu Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra... Tur otobüsünde forma giymesi. Aynen. Barcelona forması giydirmesi. Xavi'nin, Pique'nin falan bir araya gelip öyle köşeye sıkıştırması vesaire. O tip şeyler çok sevdiğim işler değil. O yüzden benim çok hoşuma gitmedi doğrusu söylemek gerekirse. Bu açıdan biraz eleştiri hak eden bir e, transfer dönemi oldu. Ama Şimdi tamamen bunları e, bir yana koyup gelen oyuncuların özelliklerine ve e, sezonun geri kalan 6 aylık bölümünde bu takıma ne katabileceklerine ve takımın ihtiyaçlarına bakacak olursak, ben karşıladığını düşünüyorum net şekilde ihtiyaç transferleri. Yani burada e, Kivior'u ayrı tutuyorum. Onu çok bilmiyoruz yani. Onu biraz göreceğiz. Bilmiyorum. Sen belki daha iyi tanıyorsundur. O biraz yine proje oyuncusu. Ama onun dışında şimdi Trossar zaten ilk iki maçta Hani neler yapabileceğinin ufak bir böyle ışıltısını verdi gibi. United maçında da ben girdikten sonra çok beğendim. St. Maçı'nın ilk yarısında Arsenal'ın iyi olduğu dönemde, hücumda etkili gözüktüğü dönemde Trossard'ın da orada önemli payı vardı. Jorginho da yani burada Jorginho'yu nasıl okuyacağım konusunda hala bir fikrim yok. Yani adamı 10 yıldır biliyoruz. Abi
0: Jorginho, Jorginho biliyor diyorlar mu? ya. Jorginho, Jorginho mu Jorginho mu Jorginho, Jorginho, Jorginho mu Jorginho Jorginho bilmiyorum ki ya.
1: Ya İngilizler Jorginho falan diyor bazen de onların da bu konudaki şeyini hiç güven,
0: güvenemiyorlar. Yok abi İngilizler nasıl okuyorsa öyle okumuyordur büyük ihtimalle yani öyle bir genelleme yapabiliriz.
1: <gülüyor> ya Jorginho da ben tamam çok böyle parıltılı bir transfer değil onu söylemek lazım. 31 yaşına gelmiş bir oyuncu artık Muntadhan buradan sonra adım adım geriye gidecek vesaire ama aslında ihtiyacı olan belki de bu kadar bu kadar genç bir kazı tecrübeli orada e, zamanı geldiğinde Görevi aldığında hani inşallah olmaz da mutlaka olacak. Hani parti bir iki maç kaçırdığında e, orada bir anda ona yöneldiğinde o ağırlığın altında ezilmeyecek bir oyuncu lazımdı. Ve o rol şu an Arsenal'ın sistemindeki muhtemelen en kilit rol. Ve parti gibi oyuncular dünya futbolunda da şu an e, çok benzerini gördüğümüz oyuncular değil. Yani parti profili oyuncu diye baktığımızda benim sayabileceğim herhalde 4 tane 5 tane adam var ve bunların hepsi de en tepedeki takımlarda oynuyor. İşte Rodri'yi sayarsın. Atıyorum e, belki Frankie Deon'u sayarsın o tarz bir oyuncu. İşte Busquets'in primalini sayarsın. Bu tarz oyuncular gerçekten bulması çok zor oyuncular. Barcelona zaten Busquets'in yerine 10 senedir adam arıyor. Hani son 10 senedir artık Busquets biraz böyle yaşlanmaya başladığından beri Busquets'in yerini nasıl dolduracağız diye 50 tane trans hayatları hiçbiri dolduramadı mesela. O yüzden parti biraz İkamesi de zor bir oyuncu. Jorginho evet savunma açısından partiyi hiçbir şekilde ya yani onu yaptıklarını yapabilecek bir oyuncu değil. Ama hücumda partinin yaptıklarının büyük çoğunluğunu bence yapabilecek bir oyuncu ve bu çok büyük bir sorunu çözebilir Arslan'ın adına. Çünkü Arslan'ın hücumu oradan başlıyor ve hatlar arasına girebilen o pasları yapabilen presten çıkmak için orada işte alan açabilen hem diğer orta sahaları rahatlatabilen, hem savunmayı rahatlatabilen tarzda bir önce Lokonga denendi de burada hiç olmadı. Zaten şimdi kiraya gönderdi Palace'a. Biraz Patrick Vieira'dan 1-2 numara öğren diye. E, o yüzden ben olumlu buluyorum transferleri. Biraz uzattım. Senin de fikrini merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: ya e, Ben aslında şeyden, e, direkt Giorginio'dan başlayayım. Ben orada şeyi beğendim bir tek. Yani Söylediklerinin arasında mesela Giorginio deyince akla gelen iki şeylerden bir tanesi. Conte dönemi hariç, Chelsea'deki. Eee... Sürekli böyle bir bir dönem çok iyi, işte bir dönem başka oyuncular olduğu için e, yedek ya da işte az süre alan e, böyle sürekli 11 işte yedek 11 yedek şeklinde gidebilen bir oyuncu ama ben Giorginio'nun sonradan girdiğinde de görev gelip e, idareten 11'e girdiğinde de e, belli bir standartın altına düştüğünü görmedim. Belki de hakikaten Arslan'ın en e, önemli şeyi bu olacak. Yani Elneni de oynadı, Lokonga da oynadı fakat oynadıklarında ee, yani bir tık değil birkaç tık aşağıda olduğunu o orta saha ikilisinden parti şaka ikilisinden olduklarını gördük. Giorginio belki o tıkı biraz daha yukarıya çekecek. Yani 11'e biraz daha yakın bir yedek olacak. Bu açıdan bence çok değerli bir şey hakikaten. Ee,
1: ee, Chelsea dönemiyle alakalı bir tek şu notu düşeyim. Bence Giorginio'nun Chelsea'deki performansının e, orta sahadaki ikiliyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Oradaki partnerinin kim olduğu ya, çok farklı. Kim fark oynarız ediyorum. aynen. Aynen. Ve Kante ile beraber oynadıklarında zaten şampiyonlar ligini kazanan kadro da oydu. Kante ile beraber Jorginho oynadı orada büyük çoğunluğunu o e, finale yaptıkları e, gidişin. O anlamda Arslan'ın da Jorginho'nun etrafını iyi e, donatması gerekiyor. Yani şu Doğru. an oturmuş bir sistem var ama eğer parti oynamazsa Jorginho oynarsa orada özellikle savunmada ve geçişlerde kontralarda Arslan'ın topu kaptırdığı rakip alanda ve bir şekilde geri geldiği durumlarda Jorginho'nun orada çok fazla izole kalmaması gerekiyor rakip hücumculara karşı çünkü en büyük bu zaten. Çok
0: Aynen atletizmi düşük değil. Evet. Parti
1: gibi mesela Parti hani bu sezon çok düştüğünü görmedik böyle durumları Çünkü Arsenal çok derli toplu oynuyor ve oyuna da çok hükmediyor. Ama düştüğünde de mesela sanıyorum United maçında bir pozisyon vardı. Gitti. Ya Antony'nin ensesini bir tane vurdu gitti ayağından topu aldı mesela 10 metre paratıp. Antony evet. bir kanat oyuncusundan. Yani bunu yapması mümkün değil. Yok, yok ama o pozisyonları Giorginio'yu düşürmeyecek şu an personel, oyuncu kalitesi var aslında. Ben e, o açıdan hani bunun telafi edilebileceğini düşünüyorum. Bir de rotasyon oyuncusu olarak geldiğini de tabii düşünerek söylüyorum. Yani. Tabii tabii.
0: Mesela Chelsea'de
1: ee, de Giorginio bu sene 15 maçın 11 başlamış yanlış hatırlamıyorsam. Sezon Ki, başı herhalde. E, evet, son dönemde olmayabilir ama hani ligin aynen. totalinde.
0: Aynen aynen. Ee, ya şey dedi inanılmaz bir maç eksiği ya da sakatlık çıkışıyla falan da gelmiyor. Şeyle ilgili bu arada Kivior'la ilgili şeyi söylemek lazım yani hem dediğin gibi e, e, proje transferi kesinlikle. E, iki e, yani solak bir stoper ve şeyi de söylemek lazım orada e, Kivior'u sormuşlar işte Arteta'ya e, şey demiş yani gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla artık Ben White kesinlikle bir stoper değil onun gözünde. Tamamen bir sabek çünkü şey diyor yani bizim 3 tane stoperimiz vardı 2 pozisyon için ve e, şa- sakatlıklarda şanslı olmasak çok ciddi sorun yaşayabilirdik. O yüzden mutlaka stopere ihtiyacımız vardı. E, özellikle de ayak kalitesi ve işte fiziksel e, kalitesi sebebiyle bence çok değerli bir katkı yapacak falan demiş. E, dolayısıyla hakikaten eksiği dolduran bir oyuncu ki yani umuyorum ki mesela şeyde yani birkaç pozisyonda da oynayabiliyor. Yine e, defansif olarak ön tarafa da konabilir orta sahaya. Tabii ki büyük ihtimalle şu an e, iki saattir konuştuğumuz Chaka parte ikilisinin yapabileceği herhangi bir şeyi çok fazla yapabilecek bir oyuncu değil. Ama en azından çok yönlü bir oyuncu. E, Trosser'a ilgili de hani çok yorumlamaya bence gerek yok. Şu açıdan gerek yok. Yani Leandro Trossard'ın ayrılacağı çok belliydi. Zaten bence Mitoman'ın çıkışı tamamen Trossard'ın ayrılacak olmasıyla alakalı. E, Brighton bir de oradan şanslı aslında. E, ama yani sezon başındaki o e, bu ayrılacağım e, söylentileri çıkana kadarki Trossard zaten yani liginde en iyi en tehlikeli hücumcularından biri yani hani izlemeyenler varsa bir Liverpool Deprasmanı'nı izleyebilirler. Böyle bir oyuncunun e, ön tarafı yedeklemeye gelmesi hakikaten büyük bonus. Çok da fazla para harcamadan ki yani öyle inanılmaz yaşlı da bir oyuncu değil. Leandro Trossard'ın en az 3 sene e, hala prime'de kalabileceğini söylemek mümkün. E, diyelim o zaman e, sorulara geçelim mi Yavaş'tan? Geçelim. Yapıştırıyorum o zaman sırayla. Ee, Olimpik ihtiyar demiş ki Chelsea'nin dünyaları harcayıp size en çok ihtiyacınız olan takviyeyi bağışlamasının nasıl yorumlamanız gerek? Abi yani e, güzel bir baş. Teşekkür ediyoruz. Ee, Chelsea Jorjic e, göndermiş. E, abi 11 buçuk e, hatta o kadar biledi galiba. 11 milyon mu? Ne? E, yani, 11
1: iki gibi bir şey olması lazım. Sanıyorum şampiyonluk bonusu var.
0: Ha, e, tabii yaşla alakalı biraz işte artık oynamayacak olmasıyla belki alakalı. Chelsea zaten hani çocuk çocuk toplamaya başladı demek ki artık bir e, 30 üstülerden çıkacaklar o belli oldu. E, ben onların transfer şeyine daha sonra geleceğim ama hani bu tip bir durumu, şimdi bu öyle bir durum değil. E, Barcelona bir süredir Atletico Madrid besliyor biliyorsun. E, Sonunda işte Memphis'le beslediler. E, daha önce Suarez'i vermişlerdi falan böyle şampiyon olsunlar diye. E, bu ona benzer bir yardıma gidebilir. Özellikle orta sahada sıkıntı yaşamamızı engelleyecek olursa.
1: Jorginho e, alakalı şunun notu düşeyim. Kontratı sezon sonu bitiyordu. Hı. Sebepten ötürü yani Chelsea'nin ondan bir 10 milyon pound kazanmak istemesi bence normal hatta onlar açısından doğru olan da hareket muhtemelen. Bu sezon çok da böyle büyük bir hedefte kalmamışken artık yani yapabilecekleri yani. en fazla şey konferans ligine vesaire veya Avrupa ligine kalmak gibi duruyor. Hı hı. Bir de önümüzdeki dönemde Chelsea'nin bu tip bağışları tırnak içinde yapmak zorunda kaldığını çokça görebiliriz. Elde kalan Bence çok de. fazla oyuncu var ve e, Todd Boehly'nin bu dahi yani taktiği transfer bon servislerini 8 yıllık kontratlara bölmek ve bunu her yıla yaymak financial fair play için. Bu taktiğin şöyle bir getirisi var. Evet 600 milyonluk transfer yapıyorsunuz. Bölü 8 yazıyor bu sezon FFP'ye eksi olarak. Atıyorum işte 80 milyon pound'a yakın bir şey yazıyor. Ama bu bölü 8 her sene yazacak. Ve önümüzdeki senelere Chelsea şu andan itibaren artık eksi 80 milyonla başlamak zorunda kalacak transfer tahtasında. Ve bu şu demek. Her sene 80 milyonluk satış yapmanız lazım atıyorum sıfırda kalmanız gerekiyorsa. Ve... Eldeki oyuncuların şu an genel olarak kontrat durumlarına vesaireye baktığımda bu 80 milyonu çıkarmak da o kadar kolay olmayabilir. Yani birkaç Bana tane genç oyuncu var para edecek. Mesela Gallagher'a işte Everton 40 milyon önerdi. Ben yazın da muhtemelen Gallagher'ın benzer bir paraya transfer olacağını düşünüyorum. Ne kadar enflasyon olduğunu düşünürsek premierlikte özellikle de yerli oyuncular için. Atıyorum Sterling yine çok fena olmayan bir paraya gidecektir. Zarar edeceklerdir illaki de yine bir 25-30'u var mesela. Ama işte Havertz'i mesela ne kadar satabilecekler? Almanya'ya gitmek isterse oyuncu Almanya Ligi'nden Havertz'e 80 milyon yür- pound'a gelmiş bir Havertz'e e, veya 70 mi öyle bir şeydi. E, kim ne kadar para verecek mesela? O paranın olmadığı liglere gitmek isteyecek ve Premier Lig içinde kalmayacak çok oyuncu olacak. Orada Lukaku bunlardan bir tanesi mesela.
0: Tabii tabii.
1: E, bu tip oyuncuları Chelsea nasıl elden çıkarabilecek? Muhtemelen artık sırf gönderilmek ve elden e, çıkarabilmek için sırf onları en azından maaş bordrosundan düşelim mantığıyla bir şekilde bir yerlere yollayacaklar. Bu Chelsea adına önümüzdeki dönemde büyük bir problem.
0: Katılıyorum kesinlikle ki yani e, biraz şey gibi şu an Chelsea ne yapmaya çalışıyor ve bunları nasıl yapıyor soruları var. Bence böyle bir iki sezon bekledikten sonra Chelsea'nin planı işledi mi işlemedi mi üzerinden e, konuşmak gerekecek ki ona daha zaman var. İki tane soruyu aynı yerde alacağım. Biri Melih Cavkaytar'ın sorusu. Diğeri Özgür yazıyor. Ee, i̇kisi de aşağı yukarı aynı. Ben özetleyeceğim soruları toplayıp. Şey gibi oluyor. Ee, i̇ki kış transfer dönemine dair büyük hayal kırıklığı var mı yoksa beklenti arttığı için mi tepkiler anormalleşti diye sormuş Melih Cavkayter. Diğer tarafta e, Arsenal bu transfer döneminde, Ocak transfer döneminde adını direkt 11'e yazabilecek transferler yapmadı. E, bu yine hayal kırıklığı mı? Ben mesela şöyle diyeyim. <gülüyor> Özellikle şey muhabbeti var. Ee, bu bizim klasik e, işte po- Arsenal podcasti yapan taraftardan e, çıkıp böyle yavaş yavaş Arsenal e, şeyi olmuş Panditi olmuş falan elemanlardan bir tanesi. Bayağı da takipçisi var. Adını unuttum şimdi. O şey demiş işte. E, Arsenal'da en büyük problem e, artık kronikleşen e, büyük transfer bitirememe sorunu gibi duruyor. Ya böyle bir sorun icat etmek ne bileyim. E, bunu bir böyle şey gibi istatistik gibi vermenin ne mantığı var onu çok çözemedim ama de söylenen şey şu bu iki soruda da o var e, Rafinha isten de alınamadı işte Vlahovic'ten bahsetmiştim isten de alınamadı modric isten de alınamadı Kaysedo isten de alınamadı ve bunlar hep böyle işte 70 80 100 milyona doğru giden transferler gibi e, ben birincisi şu ana kadar yapılamayan transferlerin ya da işte çok fazla yaklaşılan ama gelmeyen oyuncuların e, Etkisinin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten k- kariyerlerine de baktığımızda hep tercih hatasının onlar tarafından yapıldığını görmek mümkün. Ee, diğer yandan yani adını direkt 11'e yazdıracak bir transfere gerek var mıydı? Bence yoktu zaten. Ee, hani Şöyle düşünüyorsa ayrı hani Özgür Bey ama e, Jesus'un yerine bir oyuncu alınacak hali yok. 3 ay sonra dönecek adamın yerine tekrar Jesus klasmanında bir oyuncu zaten olsa Jesus'tan önce alınırdı. Öyle bir oyuncu da yok ben hani transfer döneminden senin dediğin şikayet ayrı ee, belki gidilen oyuncuyu bitirmek işte Mudrik'i vesaire uzun vadeyi e, karşılayacak oyuncuları almak değerli olabilirdi fakat şikayet edilecek bir şey bulamıyorum ben
1: biraz Ocak ayı itibariyle bakınca iki sezonda da yani Ocak'ta bu işleri yapmak çok daha zor. Ocak'ta büyük transfer yapmak çok daha zor. Yaparsan da Chelsea gibi yani gidip inanılmaz paralar vererek transferleri bitirebiliyorsun. Yani Enzo'ya herhalde serbest kalma bedelinden bile yüksek para verdiler. Bunu bir de yani. e, taksitle ödeyebilmek için. Öyle okudum e, yazılan yerlerde. O yüzden Ocak ayında transfer bitirememekte ben çok büyük problem görmüyorum. Ama dediğim gibi bu kadar net bir şekilde bunun basına düşmesi işte evet. iki hafta iki hafta değil, bir ay konuşuldu. Yani Rafinha transferi mesela bu yaz en az bir 2-3 hafta konuşuldu. Barcelona'yı imza evet. kadar. Vlaovic aynı şekilde. Yani bunların bu kadar ortaya çıkması bilmiyorum. Belki de menajerler bunu e, sızdırıyordur basına. Arkadan fiyat arttırmak için. İşte Juventus'u veya Barcelona'yı e, daha proaktif olmaya zorlamak için. Belki de menajer iştir. Böyle şeyler de oluyor. E, ama hani, bu kadar tabii bunlar göz önünde yaşanıyorken. Taraftarın bununla alakalı bir hayal kırıklığı yaşaması normal. İkincisi... Adını direkt ilk 11'e yazdıracak transfer, yani bu da yine Ocak ayında bende çok zor. Hmm. Ve şu anki kadroya baktığımızda, Mudrik hani belki bir ihtimal adını ilk 11'e yazdırabilirdi eğer hayal edilen profilde bir oyuncu e, çıkarsa. Yani Martinelli'yi kesebilirdi belki bir ihtimal. Yani ihtimal yok demiyorum. Ama e, mesela Kaysedo gelseydi ilk 11 oyuncusu olmayacaktı
0: Kesinlikle ayır.
1: Geriye dönüp de baktığımızda mesela da şu an ilk 11 oyuncusu olmayacaktı bu
0: takımda. Abi Sakay'ı satırız biz de satarız yani. yani. Aynen. Aynen.
1: Aynen. Yani Vlaovic alınsaydı tabii muhtemelen şey alınmayacaktı atıyorum. E, Jesus gelmeyecekti. Doğru. Yani daha mı kötü oldu Arsenal için daha iyi oldu şu an Aynen. kadroya baktığımızda. Ve Vlau için Juventus'ta yaptıklarını yapamadıklarını ve oyun tarzını da biliyoruz. Yani Jesus bu takıma adeta orası için yaratılmış bir oyuncu gibi cuk oturdu. O yüzden... Orada kesinlikle haklı çıktı. Artık haklı mı çıktı diyeyim yoksa şansım mı yaver gitti diyeyim. Edun'un ve Arteta'nın. Ama e- eğrisi doğrusuna geldi diyelim. Yani Modric bu açıdan şu anki kadronun yapısına da baktığımızda net olarak bu kadroya uyuyacak bir profilde. Hem yaş hem oyun tarzı itibariyle. Kanatlarından Arteta'nın bekledikleri itibariyle de. Çünkü Modric Trosat'tan çok daha farklı bir oyuncu. İnanılmaz bir hıza sahip ve orada Arteta iki kanadı da çizgiye e- salmayı ve Oyunu genişleten adamların onlar olmasını tercih ettiği için beklerden ziyade. bekleri içe atıp kanatları dışarı doğru e, attığı için. Mudrik orada çok büyük etki yapabilecek bir oyuncudur. Evet Trossard mesela daha ziyade iç forvet gibi oynayan ve daha cedasasında olmayı seven gole daha yakın bir oyuncu. Yaratıcıdan ziyade. Tabi Mudrik orada kaçan balık. Ne kadar büyük olduğunu bu balığın zamanla göreceğiz. İlk maçında Liverpool maçında o da güzel bir iki bir şey izletti. O maçı da e, geçen hafta. Efe Cup'dan önceki maçtı sanırım. O maçı da izleme şansı buldum. Fena değil gibi duruyor. Ama tabii Chelsea'nin bu an, şu anki bu çorba durumunda ne kadar parlayabilecek sezon sonuna kadar. Veya seneye neler olacak? Hoca değişecek mi? Veya başka transfer gelecek mi? Yani Modric solda oynamayı çok seven bir oyuncu mesela. Yazın zaten da gelecek oraya. Chelsea'nin o yüzden... E, yani Chelsea'nin ne olacağını söylemek için biraz beklemek gerekecek deminki konuya dönmüş gibi oldum. Ama ben çok büyük ayakkırıklığına sahip değilim. Ama tabii yazın bunu revize etmek gerekecek. Yani yazın asıl büyük transfer gelirse ben orta sahaya kesinlikle önemli en az bir transfer olması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane hem parti ikame edebilecek hem önünde oynayabilecek oynayabilecek bir oyuncu. Belki bir de sol iç şakayı artık zamanla geride bırakıp oranın sahipliğini üstlenebilecek bir oyuncu. Bence fena olmaz. Yani ileriye de kanat takviyesi de Hani daha geleceğe dönük bir proje oyuncusu da alınır mı? Şimdi Trossard alındı 2-3 seneye o götürür. Hani Mudrik kadar 100 milyonluk bir oyuncu olmasa da bir 30-40 milyonluk bir de sağa bir yatırım yapalım diyebilirler mi? O tarz bir şey de olabilir. E, satılacak oyuncular da var. Yazın tekrar geriye dönüp bunları değerlendirmek lazım. Bir de tabii e, sahadaki sonuçlar da çok bağlantılı olacak yazın oluşacak beklenti. Şampiyonluk gelirse bu sefer beklenti bambaşka bir yere Şampiyonluk gelmezse yine bir tık daha düşük olacak beklenti ama şampiyonlar liginin şu an çok olası olduğunu düşünürsek, geçen yaza göre çok daha önemli bir transfer beklentisi olacak taraftarda. Ben transferleri ocakta çok değerlendirmeyi sevmiyorum açıkçası. Yani Arsenal'ın tarihine de baktığımızda ocakta gelen ve gerçekten büyük etki yaratan kaç tane oyuncu sayabiliriz? Kim yani Karslum. Ar- e- <gülüyor> Kim Karslum ve e-
0: şey, kırık sırtı.
1: O omurgasından aynen.
0: mısak attı. Bir tane penaltısı ne? var galiba
1: bir kupa maçınına atmıştı. Aynen Önye- aynen. Hiçbir şey yok. aynen.
0: Zaten millet şey diye dalga etmiş acaba Jorginho'nun e, Kaltström penaltısı moment'a hangisi olacak falan diye o kadar da gömmenin alemi yok yani katılmıyorum. Bu arada e, bahsedeceğimizi söylemiştik hazır konusu geldi aklıma da geldi. Seneye satılacak oyuncular arasında bugün hat-trick yapan e, değerli kardeşim Folar'ın balogunu da e, olabilir. Ee, bilmiyorum tabii olur mu Fransa Ligi'nde şöyle bir olay var kiralık olarak e, böyle orta sırada muazzam performans çıkaranları böyle ya büyükler ya baş altı 25-30'u alabiliyor ee, ki pepesi var bilmem nesi var ee, kirada olan oyunculardan da muazzam bir gelir elde etme ihtimali var sadece Arsenal'ın şu ana kadar yani Edur'un bence en kötü yaptığı şeylerden bir tanesi ee, şu ana kadar oyuncuları değerinin altına sattı bence
1: ya şu an kadar sattığı oyuncuların hepsi hemen hemen beklentileri arasında veremeyen oyunculardı ve Arslan'da çok kötü durumundaydı. Yani 7. 8. veya 5. bitiren bir takımda kötü oyuncu satmak gerçekten zor. Bir de Premier Lig'deki şu anki o şişmiş fiyatları balon ekonomiyi düşündüğümüzde Premier Lig dışına oyuncuları satmak daha da zor. Yani bir İspanyol, İtalyan, Fransız takımı gelip de sana 30-40 milyon vermiyor senin ikinci plandaki, üçüncü plandaki gözden çıkardığın oyuncu için. Ama şimdi Balogun'da ve Tavares de bu sezon fena bir sezon geçirmiyor. Ee, zincirlerini kırmış bir vaziyette kafasına göre takılabiliyor biraz daha Marsilya'da. Ön tarafta da e, daha çok kendine yer bulabiliyor. Mesela ikisi bence hani Tavares tabii çok büyük bir satış yapacağını düşünmüyorum ama yine 15-20'leri görebilecek bir oyuncu. Premier Lig'de bir orta sıra takımında e, hani fena durmayacak bir oyuncu. İleri gitme konusunda da tehdidi var. Çok atlet bir oyuncu mesela. Balogun Gol krallığında bugün tepeye çıktı. 14 oldu. Mbappe'ye geçti. de sakatlanmış çıkmış. Ya Balogun da bence rahatlıkla en azından böyle bir 35-40'ları görebilecek bir oyuncu bonservis açısından. Çünkü yani Balogun bir de 21 yaşında ve ben potansiyelin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum ki aslında çok satılması taraftarı değilim şahsen.
0: Ya ben Nerede de dilim de nereye koyacağız ama öyle bir şey var yani.
1: Öyle bir problem var ama en azından bir sezon sanki denesek fena olmaz gibi geliyor bana. Yani artık mi kanada... İşte bir yandan e, çocuğa yazık olabilir. Ya. Öyle bir sıkıntı var. Evet öyle bir sıkıntı var. Ama tabii yani eğer ki teklif gelirse satılması lazım. Arslan'ın geçtiğimiz yıllarda dediğin gibi bu durumdan ne kadar çok çektiğini düşünürsek eğer öyle bir fırsat gelirse biri balogunu 35-40 veriyorsa bence elden çıkarılması lazım. Çünkü şu an o para direkt net bir şekilde katkı yapacak oyunculara özellikle orta saha transferine e, yatırılabilir. Öyle bir fırsat gelirse onu kullanmak gerekiyor. E, sanki biri daha vardı. Kirada, he Pepe'den bahsettin. Ha, Pepe'den çok bir beklentim yok. Bir sezon kaldı
0: sözleşmesinin bitmesini zaten. Yok abi Pepe artık ne? Ya? Kurtulalım zararına... artık yeter. Aynen edelim. zararına çıksın. Evet. Şu an o durumda. Ee, soruya geçeyim. Ee, Suvar Aslan sormuş. Chelsea FFP'den yırtmak için bonservisi sözleşme süresine böldü. Böylesi bir arka kapının varlığını daha önce diğer kulüpler nasıl keşfetmemiş olabilir? Ya yani çok fazla arka kapı var bu arada onu söyleyeyim. Yani Chelsea bunu e, icat etmemiş... Ya da icat etmiş durumda değildir. Yani işte Juventus'un başına geleni biliyoruz. Onlar da saçma sapan şeyler yaptılar. Şimdi cezasını çekecekler. Mesela çok enteresan bir yöntem var. Paris Saint Germain. E, inanılmaz bir altyapısı var Paris Saint Germain'in. E, 18-20 yaş arası oyuncuları bir yere kiralık yolluyor. Oradan sonra onları satıyor. Onların parasını saçma sapan adamlara veriyor mesela. İşte e, atıyorum bir ara e, Mudrik'ten sonra bizim de gündemimize gelmişti. Musa Diaby, Devar Paris Saint-Germain altyapısından. Bayağı iyi bir oyuncu olacağı çok belliydi zaten. Onu satıp yerine Sarabia aldılar mesela. Yani hani Sarabia'yı alabilmek için, FFP'den de kaçabilmek için altyapıyı temizliyor bu adamlarda mesela. Hani birçok yöntemi var Çok fazla hikaye var,
1: şey var PSG'de. Yani mesela komando oradan çıktı değil
0: mi? Kimse komando oradan oradan Tabii tabii. Ya çok ve saçma Yani bedava enerjisi
1: gönderdikleri. Ya bu FFP'den yırtma biraz böyle risk ve ödül oyunu. Şimdi PSG'nin yaptığı bir risk. Altyapı satayım hazır oyuncu alayım. Yine bence Chelsea'ninkine kıyasla daha düşük bir risk. Ama tabii mesela PSG'nin mevcut durumuna baktığımızda da takımın bir yerli iskeletin hep şekilde istediğini, aradığını görebiliyorsun. Yani takımın da ruhu yok orada
0: PSG. Yok yok. Ezey Tamamen... şey de var. Çok fazla çöpte var yani. Yani mesela evet. e, gelen oyuncuların sirkülasyonu da çok acayip. Çünkü birisi geliyor işte Parades geliyor. Verim alamıyorlar, satıyorlar. Onunla beraber bir tane genç yolluyorlar da işte... Carlos Soler'i alıyor mesela. Carlos Soler bu sene yani Paris Hengen'in alakası yok oyuncunun. E, o seviyeyle en azından şimdilik. E, o yüzden hakikaten sü- sürekli de bir sirkülasyon var mesela.
1: E, Chelsea üzerinde de yani ben demin bahsettiğim şeyden bahsedeceğim yine. Yani bu büyük bir risk. Şimdi tamam evet bu FFP'den yırtmanın bir yöntemi ama önümüzdeki senelere de bölüyorsun sen bunu. Sadece bu seneyi e, 8'de 1'ini bu sene mesela ödeyip geçmiyorsun yani. Bilanço'nda bu seneyi gösterdikten sonra önümüzdeki sene bakılmıyor gibi bir durum yok. Sen bu sefer şimdi şu riske giriyorsun. Benim yaptığım bu transferlerin hepsi tutacak ve ben önümüzdeki sezonlarda oyuncu almak e, zorunda kalmayacağım büyük oranda. Ama şimdi 15-20 tane transfer yapıyorsun. Realistik olarak bunların kaç tanesi tutacak? Hadi %60'ını tutturdun, %40'ı tutmasa bu 6-7 tane oyuncu yapıyor. Yani bu 6-7 tane oyuncu bunun yerine yenisini koymak istediğin zaman bu 6-7 oyuncu senin onlara verdiğin parayı yetmeyecek ve sen bunları daha ucuza satmak zorunda kalacaksın.
0: Aynen. E bu durumda
1: ne olacak? Önümüzdeki senelerin bu FFP bilançosuna planço, negatif yansıyacak ve sen bunların yerine de daha fazla para vererek bir oyuncu koymak zorunda olduğun için e, bu sefer sen tekrar eksiye geçmiş olacaksın. Yani bu FFP'den yırtmanın bir yönteminden ziyade FFP'yi kredi kartına bağlamak. Yani asgarisini ödeyip önümüzdeki senelere atmak.
0: borcu. Ben şeyi bekliyorum ya. Swiss Rumble'ın... E analizini bekliyorum. Finansal analizi çıksın okuyalım. Ne ya yapıyor şu anda ben çok öyle Chelsea. şey
1: olacağını zannetmiyorum. Ceza alacakları bir durum olacağını zannetmiyorum. Yani Manchester City bu işten ceza almadıysa bu türden kimse almaz.
0: Yani Paris Saint-Germain almadı onlar almadı. Aynen city almadı öyle. Çelşi şey mi alacak? Ee, ama
1: ileride hani yapmak istedikleri ölçekte transfer yapmalarını engelleyecek bir şey olabilir. Evet. evet.
0: Ki yani Chelsea zamanında Gael Kakuta transferinden ceza yemiş bir takım yani o kadar berbat bir ee, şeyde var tarihlerinde. Burada güzel bir soru var. Ee, Berkay Can Türk şey sormuş. Jorginho transferinin hemen akibinde e, Elneni'nin uzun süreli sakatlığına rağmen Lokonga'nın Palace'a kiralanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Yani e, tabii bunun timeline'ı nasıl oldu? Yani tam bilmiyorum. Hani ne zaman e, sakatlandı ya da ne bileyim ne zaman e, şey bitti Crystal Palace e, transferi bitti Lokonga'nın tam emin değilim ama ya, çok zaten biraz sıkıntılı olmuş orası. E, fakat işte ek bir oyuncu gelip iki oyuncu gitmiş oldu. Belki sezon sonuna kadar oynayamayacak elini. E, yine orada bir sayı anlamında en azından eksik var gibi.
1: Oradaki düşünce biçimi şu olabilir. E, ek bir oyuncu evet Jorginho geldi ama Emi smith da döndü ve Trossard'ın sola Hı. gelmesiyle beraber Emi Smith-Row'un oldu. E, doğal yeri artık hani sol iç gibi geliyor bana. Orada tabii şu ana kadar çok iyi performans göstermedi. Ama şu an kadroyu tuttuğumuzda bir derinlik e, tablosu çıkardığımızda her pozisyon için Emi Simitrov'u herhalde şakanın arkasına yazıyorsun orada. Ve Sambi evet, evet. Lokongo'yu da genelde orada düşünüyordu artık bu sezon arteta. Birkaç maç sekizde oynattı. Yani e, çok ön libero oynatmak istemiyordu. Özellikle United maçı sonrası. Old Trafford facias sonrası. Aynen, Ve aynen. City maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünün tamamen City'ye geçmesinde parti Lokonga değişikliğinin çok etkisi oldu. Bence biraz ön liberi olarak vazgeçmişti artık Lokonga'dan. Ee, biraz orada dediğim gibi eğitimini alsın diye doğru yere gönderler. Palısın da ben bu sezon izlediğim maçlarda çok net bir orta saha eksikliği olduğunu düşünmüştüm. Hem kendi şans bulabileceği hem de en iyisinden öğrenebileceği bir yere gitti. Bakalım yani. bu önümüzdeki 6
0: nasıl geçirecek? Hem de taşınmadı. E, aynı evde devam edecek güzel oldu. <gülüyor> Gerçi Palace nerede bilmiyorum şey antrenman. Biraz yorar
1: oldu. abi kuzey Londra'dan güney Londra'da
0: Palace'ın şeyi. Ha, ee, o zaman
1: yorar ama çok sıkıntı olmaz ya. Yani.
0: Güzel. Ee, Togo sormuş seneye Rice Kayseri olur var mı? Bence ikisi birden olmaz da keşke Rice olsa çok güzel olur Rice.
1: Bence Rice olmalı. Ben de aynı fikirdeyim sende.
0: Ee, Ömer Karakuş nereden geliyor bir değirmenin suyu diye sormuş herhalde Chelsea için soruyor. Ee, abi işte yani el değişikliği. Ee, Abramovich'in borç silmesi artı Tod Bolin'in parası derken değirmeni suyu bu yani özet başka bir özet var mı?
1: Ya burada Bolin'in kişisel serveti değil bu yanlış bilmiyorsam. Ya yani Bolin bir e, yatırım firmasının başında yatırım fonunun başında ve o para harcıyor. Chelsea alırken Abramovich'e taahhütleri de Abramovich'in Chelsea'nin kendisine olan borçları e, silmesi karşılığında aynı miktarda yeni gelecek takım sahibinin oyuncu yatırımı yapmasıydı. Abramovich'in şartlarından bir tanesi buydu. Çünkü Abramovich kendi bir e, gelir elde edemedi. Tabii bilmiyoruz arka planını da. Kağıt üstünde Abramovich buradan para kazanamadı. Çünkü dondurulmuştu bütün mal varlığı. Birleşik Krallık sınırları içerisindeki bütün Rus oligarklar gibi Abramovic'in de donduruldu. Abramovich'te de hani ben bu işi hayır için yapıyorum artık. E, gelecek adam Chelsea'yi kurtarsın, takıma gömsün bütün parayı. Ben kendi kazanacağım para umurumda değil. Ben tamamen Chelsea'nin iyiliğini istiyorum gibi bir ayağa yattı. Hani oradan ne kadar kurtarabilirse mevcut bulunduğu durumdan. Ukrayna Savaşı sonrası. Ee, Boli de o taahhütü yerine getiriyor. tabii bu değirmenin suyu bir yerde duracak muhtemelen. Çünkü bu borcun da bir limiti vardı. Ama şu an herhalde yarısını falan harcadılar o için taahhüt ettiği paranın.
0: Tabii canım. ya yani sırf e, devre arası 350 oldu galiba işte.
1: Ee, toplamda işte 600 oldu yazdan beri.
0: Aynen. Ya, o yüzden de yarıya geldik. Zaten. E, o yarının içinde şey de var. E, bu oyunculara verilen paralar da var. Sonuçta tamam belki 8 de böldü de aynı zamanda 8 yılda o adama e, deli gibi para verecek. Onu da toplamak gerekiyor. İşin içine katmak gerekiyor. Bilmiyorum ya ben Chelsea'yi düşüne düşüne biraz şey oldum. E, geriliyorum. E, bir soru var. Yürütüyle Mas Arslan'ın sezon sonu bedavayı alacak mı diye. Abi, yani Ben Leicester zaten bu sezon çözemedim. Mesela Çağlar'ın durumu da çok acayip. Bir stoper daha aldılar. Ee, ya Çağlar hiç oynamayacak. Devre arası da gitmedi. Yuri Tileman's da gitmedi. Yani e, işler hakikaten Leicester'da çok acayip ki e, belki de Prime döneminde ikisi de baya hani çok az süre alan işte kontratının bitmesini bekleyen oyunculara dönüştüler. E, bir sene önce Tileman's inanılmaz olurdu. Şu an Tilemanz sezon sonu bedavaya gelirse itiraz etmem. Fakat hani Tilemanz'dan önce de hedeflerim vardır mesela benim.
1: E, Jorginho'dan sonra ben Tilemanz'a gideceklerini zannetmiyorum açıkçası. Çünkü Tilemanz da çok benzer zaaflarası sahip bir oyuncu. İşin geriye dönme tarafında savunmada Tilemanz'ın da çok büyük atletik eksikliği var. <gülüyor> o yüzden ben Jorginho'nun olduğu takımda Tilemanz'a daha yer açılabileceğini zannetmiyorum. Orada muhtemelen daha atletik ve fizik gücü yüksek Rice gibi bir adama gidecekler. Tilemanz da serbest transfer olarak bakıyoruz tamam ama Tilemanz da muhtemelen haftalık 150-200 bin pound arası bir kontrat isteyecek ve yani ilk 11 oyuna oynayacağı garanti olmayan bir oyuncuya arsındım ben o parayı vereceğini zannetmiyorum.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Ee, i̇yi soru Mustafa Bey sormuş. Chelsea'nin bu kadar para saçması Potter hocama yaramaktan ziyade üzerinde daha büyük baskı ve beklenti oluşturmuyor mu? Yani bence zaten baskıyla geldi o ayrı da e, şey çok acayip bence. Yani şimdi bir zengin e, takım alıp bu kadar fazla transfer yaptığında her zaman mutlaka bir beklentisi vardır. İlla ki vardır. E, ama Chelsea camiasının ne düşündüğünü çok çözebilmiş değilim şu anda. Çünkü e, çok belli Potter bu sene geldiğinde hani gelecek sezonu planlamaya ya da gelecek sezonları planlamaya geldi. Yani en azından ben öyle düşünüyordum. Ee, bu sezon bir sonuç alması zaten mümkün değildi. Fakat sonuç alması mümkün olmayan sezonda da bu kadar işlerin kötü gitmesini herhalde kimse beklemiyordu. Ee, bu kadar fazla transferi zaten kime verirseniz verin. Yani üzerinde baskı oluşturmayı bırakın. Hani bir şeyler çıkarabilene kadar malzemeden bir yemek çıkarabilene kadar bir 6 ay falan lazım hakikaten. Bir sezon başı kampı falan lazım. O yüzden bence esas baskı gelecek sezon başında başlayacak takımda kalırsa.
1: Eee Kadroyu da herhalde Potter'in şekillendirdiğini çok söyleyemeyiz. Ben o yüzden önümüzdeki sezon takımın başına Potter'ın
0: olacağını zannetmiyorum
1: yaz kampında.
0: Abi yani çok çok da enteresan bir olay olur. Yani e, hakikaten son döneminden yetenekli genç teknik direktörüne alıp o varken inanılmaz fazla yatırım yapıp e, üstüne bir de teknik direktör değiştirmek hakikaten çok acayip bir teknik olur. O zaman da işte yani bir kez daha süre gerekir falan filan. Ee, bilmiyorum. Bu planlama bana çok mantıklı gelmiyor zaten.
1: Ee, Tabi ikinci yarıyı beklemek lazım. Ligin ikinci yarısında şimdi Chelsea herhalde bambaşka bir kadroyla oynayacak. Kadronun evet. 6-7 oyuncusu değişmiş olacak ilk omci. Ee, eğer bir yükseliş en azından bir e, umut verirlerse taraftara oradan sonra Potter'la seneye devam edebilirler ama ben yolun sonunun şahsen bu kadroda böyle çorba bir kadroda Kurt Hoca profilli biri olduğunu düşünüyorum. Yani öyle
0: öyle birine gidecekler. Hani Ancelotti gelir.
1: Ancelotti olmaz mı? mesela tam Kurt Hoca profiline giriyorum bilmiyorum ama mesela işte Luis Enrique tarzı bir birisi. Daha böyle Mantıklı. pragmatist olabilecek. Yeri geldiğinde Mantıklı. ve kazanma geçmişi yine olan bir, birisi. Ancelotti'nin ben çok bulaşacağını zannetmiyorum o topara. Yok yani yok ben hani
0: kurt deyince onu attım ortaya. Yani ee, de, de tam
1: Kurt Hoca şeyine girmiyor da yani en azından öyle hem büyük egolarla geniş kadroları yönetme tecrübesi daha fazla. E, oralarda biraz işi kıvraabilecek o tarz bir adam olabilir. Yani Potter, ben hala parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Ama muhtemelen bu Chelsea'de olmaz gibi geliyor bana.
0: Katılıyorum. Ee, buradan şeye döneyim. Hulusi Murat e, sormuş. Ya da Murat Hulusi sormuş. Tek e, sezonluk ve tek turnuvada parlayan topçulara büyük para verilmemesi gerektiğine Felix, Hames Rodriguez gibi transferlerden neden hiç kimse ders çıkarmıyor? Ee, gibi bir soru gelmiş. Yani Felix tek sezonluk oyuncu muydu? Evet. Ee, yanlış takıma mı gitti? Bence kesinlikle yanlış takıma gitti. Ee, özellikle genç e, bir ikinci forvet diyebileceğimiz bir oyuncunun gitmemesi gereken bir takıma gitti. Ee, milli takımında izlediğiniz çok daha farklı bir oyuncu görüyorsunuz. Dolayısıyla hani Felix üzerinden çok katılamayacağım ama yani tek sezonluk ve işte e, tek turnuvalık oyunculara bu kadar fazla para dökülmemesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Mesela e, muhtemelen soru işaretlerinden bir tanesi Kaysedo ile ilgili oydu. Yani Kaysedo henüz tam bir e, Premier League sezonunda iyi oynamış değil baktığın zaman. Kaysedo'nun değil.
1: oynadığı milli maç sayısı Premier League maçından fazlaymış şu an kadar.
0: Ha mesela. Yani Böyle bir istatistik vardı. Tamam ya yani inanılmaz potansiyelleri bazen çok erkenden kapabiliyorsunuz. Bu normal bir şey. Ee, ya da ne bileyim bir işte U20 turnuvasında bir oyuncuyu görüp oradan direkt çıkarabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda mesela biz yıllarca Eurosport'ta anlattık. Abi e, ne bileyim şampiyon olan U17 Nijeryalardan falan neler çıktı. Adamların hiçbiri bir şey hatta bir tanesi bize gelmişti. Keleçi Vakali miydi? öyle bir oyuncu vardı. Orta sahada MVP seçilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Arsenal o çocuğu aldı. O çocuk şu an nerede? En ufak bir fikrim yok mesela. O açıdan hakikaten bu doğru bir düşünce ama işte Premier Lig'de oynamakla da hani o tek sezonu Premier Lig'de geçirmekle Portekiz liginde geçirmek arasında ya da U17'de iyi bir turnuva geçirmekle Euro e, geçirmek arasında bence fark var aynı zamanda.
1: Ya kesinlikle fark var. Şimdi burada sorunun gelmesinin ana sebebi Enzo Fernandez diye düşünüyorum. Hı. Enzo tam o kapsama giriyor mu ondan emin değilim. Çünkü River döneminden beri Enzo ile alakalı bir iyi şeyler söylendi. Mesela Alvarez'le alakalı da iyi şeyler söyleniyordu. Alvarez geldi, City'de Premier League performansla sahada olduğu anlarda şu an kadar çok iyi bence. Ya yani orada Haaland olmasaydı mesela geçen sene sonu Jesus'u tutup da üstüne Alvarez gelseydi Alvarez mutlaka şu an takımın bir numaralı forveti olmuştu ve herhalde yine çift hanelerde gol atmıştı. Öyle bir var Alvarez'in. Ben Enzo'nun da kötü transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama burada benim daha büyük problemim yani bu çıkan rakamlar daha nereye kadar çıkmaya devam edecek? Ya yani Enzo'ya veriyorsun 120 işte. Ben şeyden de eminim bu arada. Eğer Atletico Simeone ile devam ederse muhtemelen bir o kadar parayı da yazın Felix'e verip Felix'i de kalıcı olarak alacaklar.
0: Evet. Atıyorum.
1: İşte e, yani bir santrafor eksikleri var mesela hala. Hala Havertz önce ligin ikinci yarısında santraforda. Yazın muhtemelen oraya da çok büyük bir transfer gelecek. Gidip bir Herhalde bir 130-140 da o simene falan verirler. Veya o tarz bir oyuncuya. Yani bu daha ne kadar bu şekilde devam edecek? Çünkü ortaya yani sürdürülebilir olması çok mümkün olmayan bir durum çıkıyor. Hem diğer ligler açısından bu böyle... Yani hiçbir lig şu an Premier League ile mesela büyük bir oyuncun transferi için rekabet edemiyor. Herhalde edebilecek 3 tane takım var. E şey muhabbet oldu ya
0: onu gördün mü? Ee, bu ee, daha çok... Amerikan İtalyan e, ABD'de İtalya Ligi yorumlayan falan bir tayfa var. E, onlar bu şey muhabbetinde. Milan'da Bormut Zanyola için, mi için değil mi? Evet yani, evet. İşte ya Bormut'la Milan ya Milan'ın tarihine bakın bilmem ne kardeşim işte Süper Lig olmasın diyordunuz. Al işte size Süper Lig lanet olsun falan. Ya abi şeye katılıyorum ve şu anda kimsenin Premier Lig'de rekabet etme ihtimali dahi yok parasal anlamda. Fakat bunun Süper Lig'de bir alakası yok abi. Yani e, yıllar içerisinde e, gelişen, işte aşırı derecede ilerleyen, inanılmaz e, televizyon haklarına sahip olan e, her yani web sitesinden fantezi app'ine, bilmem nesine her şey inanılmaz bir markalaşan dolayısıyla da tamamen para üreten bir lige dönüştü burası. Yani şey mi de demek gerekiyor, 90'larda Twitter olsaydı İtalya Ligi'ne gidiyordu herkes. Premier ligdekiler şey mi diyecekti? Ya nasıl rekabet edelim biz İtalya Ligi ile Ronaldo hep oraya gidiyor falan mı diyecekti yani? E Dolayısıyla bu biraz yönetimle bir... de alakalı.
1: 10 sene önce de benzer bir durum La Liga'da söz konusuydu. Ne yani? Ben mesela en basitinden kendi üstünden örnek vereyim. 10 sene önce Messi ve Ronaldo, Barcelona ve Real yani hemen hemen bütün el- klasikleri izliyorduk. Ne yani? Ya yani şu an mesela hani denk gelirse çok boşsam veya bugün maç varmış Barcelona'a Ermanet diye görürsem anca açık bakıyorum yani. Yani
0: bunu şeyle yani ben şey çok uyuz oldum. Ya bunun işte sürdürülebilirliği yok. Senin görüşün doğru bir görüş. Fakat al işte size süperlik, süperlik olduğunuz işte kimseye izin vermiyorsunuz falan saçma sapan. Yani o zaman liginizi doğru düzgün yönetin. O zaman Juventus 10 senede bir şike cezası almasın abi yani. Çok basit bir şey bu.
1: Ya süperlikle alakalı en büyük eleştiri yani Avrupa çapında yapılan genel haklı eleştiri hiçbir şekilde liyakat esasına dayalı olmayan bir lig oluşuydu. Tarihlerine yani. bakıp 20 tane takımı oraya toplayıp hiçbir şekilde düşme çıkma olmadan kapalı bir lig oluşturup yani. e, biraz basketboldaki şu anki Euroleague sistemine benzeyen şekilde yani onlar kendi aralarına takılacaklar bütün yayın geleni kendileri alacaklar geriye kalan takımlar da hani onlardan seken çöpleri toplayacak şeklinde bir durum vardı ama yani Premier League sonuçta düşmenin çıkmanın olduğu ve hani bir senede oluşturmuş bir şey de değil. Buraya gelmesinin tarihi yüz küsür yıllık bir yani. organizasyon. Yani Premier League kısmı 92'den beri ama öncesinde sonuçta İngiltere'deki köklü futbol düzeninden gelen bir organizasyon. Ve dediğin gibi Premier League'i bu noktaya getiren şey, yani bazı belli başlı doğal avantajları var Premier League'in. En büyüğü e, yani bir kere dil avantajı. Şimdi İngilizceyle dünyanın tamamını olabiliyorsun neredeyse. Diğerliklerde İtalya'da veya İspanya'da bu İspanyolcanın da eee İspanyolcanın da reach'i çok yüksek tabii ki ama İngilizce kadar olmuyor yani İngilizceyle penetre edebileceğin piyasalar çok daha fazla e, diğer dillerden. Yani şöyle hem o, mesela hem yani marketingi pazarlamayı çok iyi başarmaları, bir marka atmaları ve o televizyon tecrübesi de Premier League mesela çok fazla şey katıyor. En yani dandik maçı izlerken bile ortada heyecanlı bir şey varmış gibi ekrana bakabiliyorsun. O çok önemli bence. Aynen. Buraya a- adam şey, adım adım geldi Premier League. Yani 10 sene önce senaryo tam tersiydi. Bütün iyi Premier League oyuncularını her yaz birini Coutinho'yu çekiyordu, alıyordu Barcelona işte. Bale'ı çekiyordu, oradan Real Madrid ve Premier League takımları buna hiçbir şey yapamıyordu. Şu an tersine döndü. Bir 10 sene sonra bakarsın yine bu iş tersine dönebilir. Yani bu olmayacak bir şey değil. Ama ben bu çıkılan bonsaj zakamlarının gerçekten artık sürdürülemeyecek durumda olduğunu düşünüyorum. Yani benim tek problemim bu açıkçası. Yoksa hani Premier Lig'in şu an en zirvelik olması ve diğer liglerden oyuncu toplaması bu bir trend bence. Bu geçecektir. Yani tersine döneceği dönemi illaki olacaktır.
0: Bana da öyle geliyor. Ee, ki yani dediğim gibi yani mesela Premier Lig'de ne bileyim borcuyla tanınan bir kulüp ya da ne bileyim çok uzun süre borçla devam edebilecek buna rağmen işte göz ardı edilebilecek e... İtalya'da olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi falan bir kulüp yok. Direkt e, serbest düşüş şeklinde devam ediyorlar abi. Yani yılların işte Portsmouth'unu bilmem nesini gördük şu an yoklar yani. Dolayısıyla doğru düzgün yönetildiğinde hakikaten buraya geliyor ama dediğin gibi yani şu an fiyatların geldiği yer çok çok saçma. E, aynı zamanda şeyler de oraya geliyor yavaş yavaş. E, maaş bütçeleri de oraya geliyor. O da korkunç bir şey. Yani ileride mesela şey olacak hakikaten bunu FM'de görüyorsun çok. 5-6 sene oynadıktan sonra büyük takımların aldığı oyuncular sana asla gelemiyorlar. Çünkü adamın zaten düşmesi gereken maaş yıllık 10 milyon falan oluyor. Adam da kabul etmiyor doğal olarak. Oraya doğru da gidiyor bir yandan. O da kötü bir şey.
1: Bunu sürdürebilir şekilde devam ettirebilecek bence iki takım var şu an Premier Lig'de. Bir tane City, öteki de zaten e, Newcastle.
0: Yani. yani bu ikili
1: onların da sebeplerini biliyoruz. Hani sınırsız yani. gibi olmayan cepleri olan iki tane takım sahibi devlet yani olduğunda yani.
0: İnsan Peki, da bir değil. devlet yani direkt.
1: Aynen öyle. Yani devlet olduğunda hani durum farklı oluyor ama yani diğer takımlar için illa ki bir yerden sonra e, bir ekonomi hesabı yapmaları aylık bütçe dengelemesine gitmeleri şart yani. Atıyorum şimdi tabii Liverpool'la gider Sudilere satılır veya Katarlı birine satılır vesaire o zaman da başka şeyler konuşuruz. Ama şu anki durumda Amerikalılar da geliyor satın alıyor bir kulüp. Tamam ama onlar da kulübün değerleneceğini düşündükleri için satın alıyorlar ve yapacakları evet. harcama o değerleme dahilinde oluyor her zaman için. Işte. Bir yerden sonra futbolun yaptıkları da o sınıra takılacak. Yani sen istediğin kadar parayı harca. Eğer ki sen şimdi bir de çok yüksek fiyattan aldı Chelsea'yi e, bu Amerikalı grup ve 10 sene sonra bu fiyat atıyorum 5 milyar pounddan aldı. 10 sene sonra 10 milyar pound olacağını düşünmüyorsan ki şu an bence artık zirveye yaklaşıyor televizyon gelirleri ve bu değerlemeler bir yerden sonra sabitlenecek ve oralarda dalgalanmaya başlayacak. Yani daha da ileri gitmesi sonuçta insanların özellikle de şu Avrupa'da da şu an olan hani tabii ki Türkiye'deki sertlikte yaşanmıyor ama bu enflasyon krizi, insanların bu cost of alakalı sürekli bir şikayet olması, artan enerji masrafları vesaire derken mesela İngiltere'de Sky'in istediği para gerçekten yani az buz para değil. Ayda 35 pound falan veriyorsun Sky ve bütün maçları izleyemiyorsun. Yani bunun yanında bir de BT Sport alman gerekiyor. 10 aynen pound aynen gereceksin. öyle de bir
0: sıkıntı var. Burada da var aynısı.
1: Amazon Prime mı alman gerekiyor üstüne? 3'e Üç, bölünmüş durumda mesela yayın hakları İngiltere'de. Ve 3'ünü birden aldığında hala 50-60 pound falan Premier League vermen gerekiyor. Sırf onu legal yollarla izlemek istiyorsan. Şimdi bunun da bence bir limiti var. İnsanların verebilecekleri paranın da bir limiti var ve İngiltere'nin şimdi Premier Lig'in yayın gelirleri globalde çok büyük evet ama hala mesela yayın gelirlerinin yanlış bilmiyorsan böyle %45-50 arası bir bölümünü yerel ülke e, içindeki yayın gelirleri oluşturuyor. Ve bunun gerçekten gidebileceği bir limit var yani. O bir yerde tepeye dayanacak. Çünkü insanların maaşı oranında oranda asla artmıyor. Sen gidip de dekoder parasını e, eski tabirle işte gider ayda 100 pound yaparsan kimse bunu almaz. O yüzden senin yayın geliri için verebileceğin para da sıkayın bir yerden sonra Premier League'e, O zirve yapacak. Zaten bu yıllar yıllı zamları zamları bu noktaya geldi ve her gidip de Sky alan insanın şu an Boehly'nin yaptığı harcamalarda bir payı var yani aslında gerçeği söylemek gerekirse. Ve bir yerde illaki bu balon hani hep ekonomik balonlardan bahsediyorsun finansla şey işte yok. Emlak balonu, bilmem ne balonu diye. Bu Premier League balonu bir yerde yani patlamaz. Çünkü futbol Premier League de şu an zirvede ve çok büyük ilgi var gerçekten. Yani kültürel anlamda da İngiltere'deki ya herhalde şu an İngiltere'nin yaptığı en büyük ihracat futbol. Çünkü çok bir şey üreten bir ülke değil teknolojik veya başka bir açıdan baktığımızda Tarihi boyunca hep kolonyal e, ilişkilerini kullanarak başka yerlerden bir şeyler getirmiş bir ülke. Yani bunu en e, kibar tabirle söylüyorum. E, o yüzden futbol herhalde tarihlerindeki en büyük ihracat olabilir İngilizlerin. O yüzden çok önemli bir yer kaplıyor. Buradaki günlük hayatta da çok önemli bir yer kaplıyor. Ama işte bir yerde o e, o doğal tavanını vuracak ve geri sekecek gibi geliyor bana. O yüzden Premier Lig'deki bu uçuşların da hani bir yerde illaki sonunu göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Geçiyorum. Ee, bir tane hızlı geçeyim. Ee, Sertaç bir şey sormuş. Arsenal kontra ataklarının en parti hem, hem aktif katkı sağlıyor. Jorginho bunu yapabilir mi? Zaten onu konuştuk. Yapamayacağız. Yani öyle bir tarzla oynayacağını çok düşünmüyoruz. Daha e, onun atletizmde yaşayacağı problemleri kompansa edebilecek bir şekilde kullanacaktır diye zaten e, Savaş'ta söyledi. E, bunu geçtim şeye. E, bir tane güzel soru var. Chelsea sene konferans liginin en büyük adayı diyebilir miyiz diye sormuş e, Enes. Ben e, önce gitmeleri lazım derim. Önce bir konferans ligine kalifi olmaları lazım. Şu an baya uzaklar abi. Liverpool'da çok uzak de çok uzak yani. E, hala hala. Çok diyor,
1: çok... Ama önümüzdeki sezon için mi diyor?
0: Herhalde bu sene, ya önümüzdeki sezon herhalde. Önümüzdeki sezondan bahsediyor. Yani önümüzdeki, önümüzdeki sezona sezon... katılır ve...
1: ha yani şampiyonluk adayı mı?
0: Yani, önümüzdeki sezon e, konferans ligine gidip şampiyon olur e, favorisi gibi anladım ben, bilmiyorum. Belki yanlış anlamışım soruyu.
1: Yani kalırlarsa olurlar. Çünkü 4 tane kadro çıkarabilecek çapta bir şu an oyuncu sayısı olması Aynen için abi. Chelsea. Şu an yani
0: Karabağ'da siz oynuyorsunuz, Efay kapta siz oynuyorsunuz, Konferans'ta siz oynuyorsunuz falan yapabilirler yani gelecekte. Ya yani şey
1: bile yapsalar olur artık bu saatten sonra. NFL'deki gibi hücum takımı ayrı, savunma takımı ayrı. 11 11. mesela.
0: Eee ile ilgili çok soru var ama Chelsea'ye çok şey yapmayayım. Dur bir dakika ya. Ee, ne var? Bir
1: tane sorusu vardı. İstiyorsan onu konuşalım. Benim <gülüyor> <en> çok şaşırdığım <gülüyor>
0: şey oldu. Abi ben ha bir dakika ben bu soruyu tam anlamadım ama. Şimdi e, Karataş'ını okuyabiliyorum. Gerisi Abdullah herhalde. Abdullah Karataş dur. Evet. Doğru. Zinchenko takıma bu kadar oturmuşken ve City Cancelo hamlesi olabilir miydi? Ve takım oturmuşken Chelsea gibi bu kadar parayı harcayıp takımın başına yeni sezonla beraber üst düzey bir hoca düşünür mü?
1: Bence yani burada iki soru var. İkinci soruyu anladım ama ilk soruda şimdi Cancelo hamlesi kime olabilir miydi? Onu ben de anlamadım.
0: Ha, onu ben de çözemedim. Şey mi acaba? Yani Zinchenko e, bu kadar iyi çıkmışken hani Cancelo'yu da Arsını çözebilir mi? miydi gibi ha. bir e, düşünce. Öyle başlayalım,
1: öyle cevaplayalım.
0: Hem, abi mesela şu an e, Cancelo bir kere e, zirvesini Pep Guardiola'yı solda yaşadı. Yani sağda aynı verimi çok fazla alamadı aslında. Zaman zaman aldığı oldu ama daha çok mesela son dönemde özellikle delirmeden önce e, Cancelo solda daha iyiydi. E zaten de Zinchenko tamamen sol beke çevirmişti. Kanceli. Aynen. E zaten Biraz Zinchenko şey ordayken, aynı rolü oynasın diye başka birine gerek var mı? Yok. Abi
1: biraz böyle ekstraları olan Ümit Özatvari bir role bürünmemiş miydi ya?
0: Aynen. Bir tek şey, trivele ortası yoktu yani. Vardı ya
1: o da vardı. Sayanın dışıyla bayağı böyle bir ortalar mortalar bir şeyler yapıyordu yani.
0: Abi daha çok ben onu şeyde görüyorum ya böyle ne bileyim yaya doğru gelip kullandığı şutları falan hatırlıyorum daha çok. Ama şey enteresan. Yani şimdi Ben White'ı Yine aynı şekilde merkeze atıyor. Zaman zaman daha çok çizgide de kullanıyor. Zinchenko'ya kıyasla daha çok çizgide de kullanıyor. Ama Ben White'in yerine gelecek bir Cancelo mesela şey olur mu? Şu an aynı verimi verir mi? Özellikle defansif olarak mesela bu kadar verimli olur mu? Öyle bir dörtlü. Zinchenko, Gabriel, Saliba Cancelo sahada hiç zannetmiyorum.
1: Ya Bir de Arsenal şimdi e, ya kağıt üstünde dörtlü savunma gibi görünüyor. Ama bu pratikte sahada şöyle bir şeye dönüşüyor. Üç savunma. Önünde iki tane önlü vero Zinchenko artı e, parti. Ve onların önünde dörtlü bir ofansif orta saha hattı. Soldan sağa işte Martinelli, Schaka, Odegaard ve Saka şeklinde. Önünde bir tane Santrafor. Yani bu sistemi Kanselio'nun oynayamazsın. Kanselio'dan yani mesela... Kyle Walker'la oynarsın. Ben White'ın Aynen. bence şu an ikamesi Kyle Walker tarzı bir. Hem daha tabii atletik ve teknik özellikleri belki White'a göre daha limitli bir oyuncu Walker. Ama Oroğlu mesela üçlü savunma gibi oynadığında onu sağ stopenin çok net oynayan bir oyuncu. Hem milli takımında hem sitede. O tarz çok bir iyi. oyuncu bence lazım oraya. Yani Tom Yasu'nun mesela kadroda olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Şu an Tom Yasu'yla belki beklediğini alamadı bu sene. Hem de sakatlıklardan sonra yerini White'a kaybetti. White'la çok iyi oynamaya başlayınca kesemedi bir daha White'ı. Ama Whiteley Tomiyasu o açıdan çok benzer profilde oyuncular. İkisi de stoper kökenli aslında ama Sabek de oynayabiliyorlar. Orada e, işin savunma tarafı da çok önemli. Özellikle solda Zinchenko varken yani Zinchenko tamamen bir ileriye gitme şeyine sahip lisansına sahip ve e, o cezai ehliyeti yok yani savunma açısından Zinchenko onu orada serbest bırakıyor. E, o yüzden Sabek'in hücum profilinin çok iyi, şey savunma profilinin çok büyük önemi var Arsenal'ın sisteminde. şey bulursan tabii orada hem hücumu çok iyi yapabilecek hem de savunmada bu işleri yapabilecek birini bulursan o zaman tabii başımızın üstüne ama o tarz bir oyuncuyu da çok kolay kolay bulamıyorsun yani. Bir de Ocak'ta da, o o da hiç bulamazsın diye. zaten yani. Ocak'ta tabii mümkün ki yani şu an White'ın da kadrodaki rolü düşünüldüğünde ben son böyle 2-3 oyuncudan biri olduğunu düşünüyorum White'ın yerine biri konması gereken.
0: Bence de. Ya ki mesela burada şey de var. Hem üçlüye dönüldüğündeki varlığı hem mesela ben hücumda bu kadar mahir olduğunu çok bilmiyordum ya yani ceza sahası çevresine geldiğinde hiç bocalayan bir oyuncu da değil aynı zamanda ki yani hem mesela çizgi geriye çıkardığı toplar zaman zaman yaptığı ortalar falan ki içeriye girdiğinde de bu sezona kadar hiç oynamadığı bir şey büyük ihtimal inverted wingback benzeri bir şey hiç oynamamıştı onu da iyi kotardı bir de ben ekstra olarak şunu söyleyeyim. Ee, mesela sol tarafta Tierney'de de o yok Zinchenko'da da o yok. Oraya doğru atılan e, uzun toplarda işte ne bileyim mesela Ivan Toni ile eşleşip de e, hem birebir de kafayı alabilecek ya da onu kovalayabilecek bir tane de Beke ya sağda ya solda ihtiyaç var. Hani e, ikisi de aynı şekilde Zinchenko kanseri olamaz bence de şu anda.
1: Tabii tabii ben de kesinlikle katılıyorum. Yani White bu arada e, Leeds'teki kiralık sezonunda mıydı? Orada sanıyorum üçlü sto- e, savunmanın sağında oynamıştı. Evet, Öyle bir evet. oynamışlığı var. Evet. Ya ben White'yi çok benzetiyorum ya bu arada. Barcelona'nın bu Pep senesi altı kupa aldığı sezon Abidal'in rolüne çok benzetiyorum.
0: Ha, yani Manchester'da
1: ters tarafta Daniel vezin işte hani çok şey değiller tabii aynı oyuncu değil ama
0: görev olarak çok benzetiyorum Doğru doğru doğru. Şey de benziyor. Bu Walker'a da baya benziyor. Yani hani City'deki Walker ikamesi hakikaten White gibi duruyor. İkisi de aşağı yukarı. Ee, aynı pozisyonlarda oynayabilen tip olarak da baya yukarıdan benzeyen oyuncular. Tam bir dakika önce soru gelmiş bu arada Çağrı Ağaca'dan ee, Jorginho yerine bir tane daha adam akıllı, tempolu, orta saha indirsek daha iyi değil miydi? Yani tabii ki daha iyiydi de öyle bir şey olabilecek miydi? İşte ondan çok emin değilim. Yani Biz denediler olmadı. Denediler olmadı. E, olmayınca da kimseyi almamak çok yararlı olmuyor diye düşündüler büyük ihtimalle ve e, Arteta'nın da zaten çok sevdiği yani profil olarak da anladığım kadarıyla oyun zekasını da çok sevdiği bir adama gittiler. Bence çok mantıksız değil hakikaten ya. Daha iyi olur muydu? Bunu bilemeyeceğiz. Bundan şikayet etmeli miyiz? Bence etmeli, etmeye gerek yok. Ben daha iyi olmayacağını
1: düşünüyorum şahsen. Yani, yani. sebeplerini de açıkladım. Biraz açıklamaya <gülüyor> Şu an Notars bir oyuncuya gidip para verilseydi hani daha dinamik atlet bir oyuncuya yazın muhtemelen oraya yapılması gereken asıl kaliteyi ortaya koyacak transfer yapılamayacaktır.
0: Rice gibi evet yani. bana da öyle geliyor bana da öyle geliyor ee, sorular bitti ben e, bir şey yapıp çıkalım derim şöyle bir herkesin yaptığı transferlere bakalım çıkalım derim.
1: Evet genel ee, göz atalım ya baya transfer oldu çünkü Chelsea çok, oldu abi. çok konuştuk.
0: Chelsea boş ver, bizi de boş ver. Ben mesela Aston Villa, e, bir Alex Moreno e, çektiler sol beke. E, bir de e, Chicago'dan John Duran aldılar. Ben e, Alex Moreno'yu biliyorum ama John Duran'a hiç alakam yok. E, hiçbir fikrim yok. Çok da bence garip bir şey. Yani Dennings'i yollayıp ilk kez e, MLS dışına çıkan bir oyuncuya bayağı iyi bir para verdiler. Nasıl çıkar hiçbir fikrim yok. Alex Moreno en azından e, muhtemelen Emery'nin e, istediği, çözmek istediği bir e, oyuncuydu. E, yani villadaki bu şey problem. yani Watkins biraz çözdü onu. E, farkındaysan. Hani e, skor üreten oyuncu e, durumunu biraz çözdü gibi. Ama yani bayağıdır da bir forvet arayışı var gibi.
1: Ama Emery'nin sistemi tam Watkins'lik ya. Yani İngiliz'den komple vazgeçip artık Watkins'e dönmüş aynen. olmaların da onu söylüyor. Çünkü Villa herhalde Emery mesela 4 4 2 döndüğünde ileride tamamen Atletik, kontrada iş yapabilecek oyuncu kovalıyordu.
0: Aynen. Şimdi Villa'da elinde... Son 4-4-2'sinde hatta forvet oynatmadı. İki tane kanat forvet oynatıyordu direkt. Evet.
1: Aynen, aynen. Ee, şimdi Villa'da o, o iş yapacak oyuncular var elinde. Ee, Bailey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. İşte, Bailey Watkins çıkıyor. Var. Aynen. Ee, şimdi orta sahadan da gelen oralara girmeyi çok seven bir Jacob de var. Hmm. O aslında ihtiyacını görüyor. O açıdan ben çok saçma bulmadım. Ben şeyi garip buldum ama. Ya, elde Zaten Fransız bir Alex Moreno varken e, Luca Dignes hani çok gerek var mıydı Alex Moreno? Gerçi Dignes de çok istikrarlı bir öncü değil ama yani Villa gibi bir takım için 13-14 milyon pound e, Moreno'ya gömmek bana biraz sorgulanabilir geldi. Yani Şey baya aktifti ya. Yani Bormut çok aktifti. Onlar Abi Bormut wonder pound. kit çektiler
0: ya inanılmaz.
1: Evet, harcadılar yani. Şeyi sana soracağım e, Lorient'den gelen arkadaşı sen daha iyi bilirsin onu.
0: Ya muazzam çocuk. E şöyle diyeyim. Yani Lorient'da zaten bu sezon e, iki tane adam dikkat çekiyordu. Biri Teren Mofi biri bu. E, Dangovattara. Bu arada bu sezona kadar böyle işte biraz B takım zaman zaman A takım falan e, gitmiş gelmiş bir oyuncu. Hem sağda hem solda oynayabiliyor. Solda sol kanat forvet olarak çok yetenekli. Hem çizgiye inebiliyor hem merkeze çekiyor. E, ayağı yani özellikle hani çok e, atlet bir oyuncu için ayağı da bayağı güzel. E, dolayısıyla bayağı iyi çekmişler onu ben şeye daha çok şaşırdım vallahi. İlya Zabani'ye İlya Zabani'nin Bormut'a gitmesine daha çok şaşırdım
1: işte Premier Lig'in buradaki çekim gücü herhalde e, bu şey meselesini yani Bormut şeyi de al, almış olabilirdi bu arada Zaniolo'yu da almış olabilirdi e mesela? bir de Zaniolo olayıyla alakalı komik durum şu e, Milan yanlış bilmiyorsam böyle 17-18 milyon gibi bir şey çıkmış en son hı. Hı hı. ve e, oyuncu ilk başta Milan'a gitmek istiyordu. Ama Bournemouth'un teklifi 30 milyon olunca Roma biz seni Bournemouth'a satacağız abi yani. Milan'a göndermek istemiyoruz. E yani. Demiş. Zaniolo da biraz bekleyip böyle bir hafta falan geçti bu haber çıktıktan sonra. En son çıkan haber Bournemouth transferden vazgeçti çünkü zaten yeteri kadar para harcadık. E, Zaniolo artık seni istemiyoruz babacım. Yani geçti. E, artık demişler ki Zaniolo da tam o sırada hani ikna olmuş Bournemouth'a gitmeye. Bournemouth vazgeçmiş transferden. Zaniyolo'yu da acayip. almış olabilirlerdi.
0: Çok acayip. Yani e, Bormut'un Roma'dan e, oyuncu olmaktan vazgeçmesi e, üzerine <gülüyor> hakikaten bayağı bir şeyler yazar <gülüyor> atletiktiler diye düşünüyorum. Beni e, bakayım dur. Brentford zaten çok bir şey yapmadı. E, şey enteres. Everton zaten bir şey yapmadı. Everton nasıl bir şey yapmadı onu da anlamadım. Gerçi daha ne yapabilirler e, bu kadar berbat transferler sonrası. E, şey Palace iki tane orta saha çekti. Biri Ahama'da, diğeri Lokong'a ki Ahama'da, e, yani Bundesliga severler hatırlar, e, hakikaten bayağı iyi bir yetenek. Tam şeye gitti. E, aynı Lokong'a gibi e, sahibinden öğrenecek pozisyonu. Helal olsun. Şey enteresan geldi bana. E, bir dakika. Leicester City'nin e, yani bir süredir savunma alıyorlar ve bir süredir savunmaları çok kötü. Yine iki tane savunma aldılar. Ben e, şeyi çözemedim. Yani Leicester City'nin şu anki planını sezon başından beri çözemiyorum da buradan sonra ne yapacaklarını yine çözemedim.
1: Ya Leicester benim için de açıkçası tam anlamıyla bir muamma şu an. Yani düşeceklerini zannetmiyorum. O kadroda ligde kalmak için gereğinden fazla yetenek var. Ama yıllardır inşa ettikleri o temeli artık e, yani üstüne toprak attılar. Biraz toprağın altında kaldı o temel. Tekrar evet, reset atmaları ve Doğru transferler yapıp 2-3 yılda tekrar yapılanmaları gerekecek muhtemelen. Herhalde tahminim James Madison'da bu yaz bir transfer yapar. Onun da evet. bu ortamda çok kalmak isteyeceğini zannetmiyorum artık. Prime'de yani abi bir sıkılmıştır özel. yani. Aynen öyle. Hani Vardy'nin yapmadığı transferi zamanında Madison muhtemelen yapacaktır. Artık Vardy kariyerini Leicester'da bitirir muhtemelen. Onların da farklı yerlere, farklı limanlara yelken açmaları gerekecek.
0: Ben şeye çok sevindim. Ya Marcel Sabitzer e, Leipzig'de inanılmazdı zaten. Hatta şöyle diyeyim, bence e, hani nasıl Enkunku şu an merakla bekleniyor, işte Chelsea'ye gelecek, ne yapacak? İki senedir inanılmaz falan. E, Leipzig'de oynadığı dönemde Enkunku kadar konuşulması gereken bir oyuncuydu ve e, Bayern Munich onu biraz çöp etti açıkçası. E, ya Bayern Münih'in böyle yediği oyuncular vardır, e, onlardan biri oldu Marcel Sabitzer. Toparlanmak için doğru bir yer mi? Özellikle hazır kulüp toparlanmışken bence güzel bir şey ki e, yani muhtemelen bence bon servisi de e, çözerler. Zabitzer e, hem lige çok keyifli gelebilir hem Manchester United'da da çok cüktüyü oturabilir.
1: E, takım bence doğru takım çünkü direkt ihtiyaç sonucu geldi. Eriksen son gün sakatlandı artık. Andy Carroll sağ olsun. Ee, hiç kimseye kariyeri boyunca hiçbir faydası olmayan endikeri Eriksen'i de sakatladı. FA Cup maçı. FA Cup Yok. League Kupası maçıydı galiba değil mi? League
0: Kupası maçında. Tabii tabii her... Kupası. League Kupası olması lazım.
1: Aynen. Eriksen'in ee, yani dönüşünün herhalde Mayıs'ı neredeyse bulabileceği konuşuluyor. Onlar da mecburen transfer yapmak zorunda kaldılar ama ben şeyden şüpheliyim şahsen. Yani Zabistel tam olarak bir e, Christian Eriksen ikamesi olabilir mi? Çünkü Eriksen'in rolü daha ziyade şimdi geriden oyunu kurmak ki United'in orta sah profillerine de baktığımızda e, yani Casemiro, Fred, McTominay üç tane yanına koyabildiği oyuncu erişenin ve hiçbirinin yani yani Casemiro şimdi Casemiro'yu da çok eleştirmek istemiyorum ama hani, topla alakaları belli düzeyde olan oyuncular yani, oradan özellikle Premier gibi presin şu an çok yoğun olduğu bir yerde orta saha ve önde presin topu geriden çıkarma konusundan hani, Zabitzer Olabilir. Evet ama hani Eriksen kadar o rolü direkt juk diye yapabilecek mi? Ondan emin değilim.
0: Gerçi Eriksen'e de o rol verildiğinde sezon başı biraz ne oluyor lan olmuştuk. Bir de öyle düşünmek de lazım hakikaten. Onu da iyi ama Eriksen
1: dedi. yani şeydeki son döneminde de mesela toplumdaki son döneminde de artı Inter'de de sonrasında Brentford'da da, biraz üçünde de hep artık geriye gelmeye başlamıştı. Yani orta sahanın ortasında ne deep line dediğiniz işte FM şeyiyle o rolde oynuyordu uzun süredir. Şimdi Zabicler Bakalım o rolü kurtarabilecek mi? Çünkü çok kilit bir rol bu. Özellikle de Ten Hag gibi bir hocanın sisteminde en Aynı. önemli rollerden bir tanesi. Mesela Arsenal'da Partey neyse şu an, Eriksen'de benzeri aslında ya. Yani Casemiro değil. Çünkü e, United sistemine alakalı şöyle de bir durum var. Top United'dayken Eriksen geri geliyor savunma önlü oyunu oradan başlatıyor. Mesela Casemiro gidiyor önde, e, ileride topu alan oyun almak için e, yardıma gelen oyuncu olarak bekliyor orta saha'da sırtı rakip kaleye dönük şekilde. Şimdi Eriksen'in o rolünü oynamak o yüzden çok kolay değil. Oradaki ilk adam olmak savunmanın önündeki. Onu yapabilecek mi göreceğiz sabitler ve United için eğer bu transfer e, tutmazsa Şampiyonlar Ligi açısından çok kritik bir kırılma noktası olmuş olabilir Eriksen'in sakatlığı.
0: Katılıyorum. Ee, şimdi e, Nottingham Forest bir ara beni de alacaklar diye çok korktum. Ee, <gülüyor> yani hakikaten Keylor Navas'a, Chris Wood'a kadar falan gidildi yani. Abi Nottingham ee,
1: Forrest'a şey diyebiliriz
0: herhalde ya. Yani
1: fakir adamın Chelsea'si. Gibi. Aynen aynen.
0: Evet. Ya, gerçek fakir adam de Marinakis yani e, her şey. göreceli Yani göreceli. Hani, yani, göreceli. Yunanistan komple onun yani neredeyse. E, bu arada şey çok enteresan. Klasik. Southampton böyle yine enteresan oyuncu çekti. E, çok fazla transfer yaptılar onlarda. İnanılmaz para harcadılar ki yani eğer ligden düşerlerse bunun çıkışı çok kolay olmayabilir bence. Böyle tam köprüden önceki son çıkışta bir döktüler parayı ama yani ne kadar işe yarayacak çok emin değilim.
1: Genç kadro Southampton ama o yüzden ben satmakta çok zorlanacaklar oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ha, evet. Maaşları evet. da çok yüksek oyuncular değil. Yani Everton gibi bir durum yok Southampton'da. O yüzden düşerlerse de satarlar. Evet, Benim evet. favori transferimi bu arada Southampton yaptı bu kış transfer Hangisi? döneminde.
0: Orsic. Ha bravo. Ben de direkt şeyde e, Fantasy Premier League aldım Mustafa Orsic'i. Nasıl olsa forvet oynar diye ama sonra şey aldılar. Paulo Noachou'yu aldılar. Biraz korkuyorum.
1: Abi Dünya Kupası'nda Hırvatistan Brezilya maçı sırasında yani bu hoca neden Orsic'e bu kadar takık ve en Hı. çok iş yapabileceği maçta Orsic'i neden oyna almıyor diye tweet attıktan 5 dakika sonra Orsic girip golü yapmıştı. E, öncesinde de kendisine Tottenham ve Chelsea'ye çektirdiği zıraplardan ötürü bir şeyim var yani. Sıcaklığım var. O çok yüzden Orsic için Southampton'ı bir izleyeceğim. Umarım çok bir benzerini Emirates de bize karşı yapmaz. Tek dileğimi.
0: Aman. Aman diyeyim. Çünkü çok ee, tehlikeli yani.
1: Kontro'da çok tehlikeli adam.
0: Abi bir de şutu da çok iyi. Yani her yerden şut çekebilen bir adam. Tottenham yine enteresan. Saçma sapan e, e, nasıl diyeyim yani yine bir sağ bekini Atletico Madrid'de yolladı. Bekir. Aynen. E, iki oyuncusunu yolladı. Firan'gili tekrar kiraladılar. Pedro Poro, Arnaud Danjuma falan geldi. Yani daha kadar anlamakta da çok güçlük çekiyorum bu takım artık. Ee, pek ne ne ne amaçla yapıldığını da çok çözemedim. Yani sürekli bir sağ bek geliyor, sürekli bir sağ bek gidiyor. Bir oyuncu alınıyor sonra oyuncu kiralık olarak yollanıyor sonra ne oluyor? Falan. geçen gün şeye baktım. Herving Sampdoria'daymış. Ne alakası var lan dedim. Yani neler oluyor abi bu kulüpte?
1: Abi zor. Biraz anlamak zor gerçekten. Yani Premier League'deki bazı, bazı takımların bu kadar parayla hani bu kararları kime aldırdığını gerçekten sorguluyorsun yani dönem Çok
0: acayip ya. Hakikaten çok acayip. Şeye e, Wolverhampton yine köprüden önceki son çıkıştakilerden bir tanesi. Onlar da garip transferler yaptılar. İşte bir Sarabya'sı, Lemina'sı falan. Lemina'ya mesela. Lemina'nın Premier Lig'e tekrar üst düzey bir paraya transfer olduğu bir e, Ocak ayı geçirdik. Yani enteresan. Adam gitti Premier Lig'e iyi bir paraya. C- Türkiye'ye falan kiralandı. Sonra Fransa'ya döndü. Kendisini toparladı. Bir kez daha e, büyük paraya transfer oldu Mario Lemina. Hakikaten çok acayip. E,
1: ilginç bir kariyer yolu oldu gerçekten Lemina için. Bakalım bu sefer belki tutturur Wolves'ta. Gerçi yani Lopetegi ile de ben çok barışamıyorum. Tarzı bana çok yavan geliyor. Biraz sıkılıyorum. E, da 10 yıldır, ya 10 yıldır demeyeyim de işte lige çıktıklarından beri bu e, Mendes projesi başladığından beri ligdeki en sıkıcı toplardan birini oynuyor. Her sene üst evet, üste. Evet, evet. Ve hani adamların oluşturduğu marka bu. Hoca değişiyor işte e, yok Nuno vardı o da sıkıcı top oynatıyordu. Sonrasında kim geldi? En son kim vardı? Kovulmadan önce şey Lopet'e giden önce adını değil unuttum ya. şimdi.
0: Marco Silva diye geliyor da değil tabii.
1: Yok yok Marco Silva. Direkt Portekizli'ye
0: gitti kafada. Evet abi niye aklıma gelmediyse dur bakayım ben onu bulurum sonra. Yine
1: Portekizli bir var. Yani neyse işte yani sıkış top oynuyorlar abi ve ya bunu değiştirmek için herhangi bir şey yapmıyorlar. Garip bu arada
0: var. şey de çok enteresan. Ee, onu da söyleyeyim. Yani e, takımın bu oluşturduğu hüviyetin tam tersinde topla oynamayı seven. Yani biz %80 topa sahip olalım. Bir tane pozisyon bulalım. Onu da gole çevirir. Bir sıfır alırız diye oynayan e, yıllardır Lopetegi gitmeleri de bana çok enteresan geldi. Yani Lopetegi şu an muhtemelen topa sahip olamadığında işte maçı ne bileyim yüzde 34 falan kapattığında kafasını duvarlara vuruyordur yani.
1: Abi işte kadro belki bir tık uyumlu olabilir Lopetegi ile aslında ama gole giden bir yolları yok yani. Bir de çok çok şeyin değişmesi bir, lazım ya. Güvenilir bir forvet oyuncusu yok. Yani yılda 10 artı gol Burada lage ya yıl... oh be
0: bulduk. Heh,
1: evet şimdi benim de aklıma geldi sen söyleyeceğim. Heh. Yılda 10 artı gol atar diyebileceğim bir tane oyuncu yok ve herhalde ligdeki bu, bu tip tek takım olabilir. Yani Aynen. diğer takımlara baktığında atıyorum düşme hattındaki mücadele ettikleri takımlara baktığında Everton'da bile mesela şimdi çok kötü sezon geçiriyor da Dominic Calvert-Lewin dersin ki yani bu 11-12 gol atar bu sene. Tabii canım. Dersin. Veya işte West Ham'a bakıyorsun onlar da kötüler. İşte Antonio bir 8-9 atar. Şimdi İngiz'i de aldılar mesela üstüne. İşte İngiz'i atar 10 artı gol dersin. Ee, bakıyorum yani Bournemouth'ta bile abi diyebileceğin adamlar var yani Solanki belki bir tık yapar dersin de Wolves'ta o profile yakın bir tane adam ya yani bir kişi bile yok
0: abi, zaten... bana
1: şeyde çok büyük fiyasko oldu bu arada onu da geri gönderdiler ya geri göndermediler de Benfica'ya kiralık gönderdiler ee, Gedeş
0: evet e şeyde skandal oldu Fabio Silva'da skandal oldu oradan oraya yolluyorlar oradan alıyorlar bir daha yolluyorlar falan gerçi yani 20 yaşında çocuk da ya olmuyor yani
1: işte Silva biraz e, hava Felix transferinin küçük çaplısı. Ya. Yani daha doğru düzgün bir de Silva daha da fenası aslında. Hiçbir şey göstermeden abi doğru Silva düzgün erar, tamamen daha
0: oynamadan Mendes'in,
1: geldi ya. Evet, daha tamamen Mendes'in e, işleri bunlar artık. Orada Aynen. kara parama
0: atlıyor. Mendes şey ya direkt, Öndeki domatesleri gösterip arkadan bir şeyler koydu çantaya yani. Çok belli.
1: Aynen öyle. Kesinlikle. Te, bir de ee, şey söyleyeceğim abi. Jennings Yings e, West Ham Aston Villa'dan sonra Vestam'a geldi. Kariyerindeki 3. Bordo Mavi takım oldu. Ben artık Trabzon'da bekliyorum 2 sene.
0: Aynen. Ben de bu arada Danny Ings'le aynı durumdayım. Ben de Aston Villa ile West Ham'ı zaman zaman karıştırırım. Ee, o da muhtemelen bir süre <gülüyor> neredeydim lan ben? Kimde oynuyorum falan diye böyle üstüne formaya bakıp söyleyecektir bunu. Ee, o, o açıdan hakikaten kolaylıklar diliyorum. Yalnız şey de acayip oldu. Ee, West Ham United'da 2 tane e, veteran arkada bekleyen bir tane forvet. Forvet attı hiç fena değil yani West Ham United'ın şu anda. Ama mesela
1: hiçbir yan yana oynatabileceğin adamlar değil. Yani Skamaka, A- Antonio ve Ings üçünden birini seçmek zorundasın.
0: Aynen aynen. Alakası yok e, ki, ki hangisi de yedek... Boyu. Aynen. Hangisi yedek beklese de sıkıntı olacak bu arada.
1: Aynen. Yani Antonio tabii geçen senelerin çok uzandı. Geçen... Özellikle şey senesi muazzam oynamıştı? Bu Covid'de yarım kalan sezonda e, sonrası bayağı göze çarpan performansı vardı. Yani e, bir de kariyerinde hiç böyle çifthanelere falan gelebilmiş bir adam değil. Evet. O ara ama 5-6 maç böyle üstüte gol attı. Hatta fantezide de herkesin takımında vardı. Aynen, İnanılmaz aynen. bir dönemi vardı. Ama tabii oradaki Antonio ile şu an alakası yok. Eskamaka'da bu sene çok sakatlık geçirdi, istikrarsız. Bir de West Ham'ın sıkıntılarından biri servis yok ileriye. Yani e, olduğunu bitiremiyorlar ama genelde oyun kuvveti açısından özellikle orta sahada mesela şeyden çok yakınlıyorlar. Bir iki tane okudum onlarla alakalı yazı ve e, taraftarların da düşüncelerini. E, Suçek hiç önceki senelerdeki gibi değil mesela. Değil.
0: Değil. E, Suçek şey oldu evet. zaten. E, Rice'dan daha fazla öne gitmeyen bir oyuncuya dönüştü bir anda.
1: Evet evet mesela Suçek geçen senelerde sezon başına bir iki sene üst üste böyle 4-5 gol sürekli yan toplarda var. Kornerlerde evet, evet. tehdit yaratıyor vesaire. E, Çufal da artık e, yani kötü durumda, savunmada çok açık veriyor. Bakalım yani düş düşeceklerini zannetmiyorum ama önümüzdeki sezon onlara da bir reform lazım herhalde. Ya hocanın artık değişmesi lazım bence. Bu yüzden kimya'nın doldurdu.
0: Aynen. O da artık yani keyifli bir şekilde veda edebilir. Bir kere daha kariyerini toparladı. Bir kere daha batırmadan veda etmeli bence de. Bu arada kapatmadan benim bir tane dikkatimi çeken transfer var. Ee, şey e, Çok konuşuluyordu bu çocuk. Özellikle işte ben Avustralya nasıl bir takım lan diye bakarken Katar e, öncesi bu Garan Cole şeyden gelen e, Central Coast'tan gelen e, Newcastle'a çocuk ki hemen kiralandı zaten. E, ileride çok acayip olabilir gibi duruyor. Ben ne okuduysam ne izlediysem öyle gözüküyor. E, bilmiyorum tabii öyle olur mu? E, Anthony Gordon tabii en çok konuşuldu Newcastle United transferlerinde ama Garan Kool de benim dikkatimi çekti. Antony Gordon
1: 45 milyon pound e, yani etmesine ne diyorsun peki?
0: Son yani alakalı. Ben ben şu ana kadar Newcastle United'ın yaptığı bütün transferleri çok böyle şey buluyordum. herhalde olsun işte çok fazla saçmalamadan işte kimseye ederinden fazla para vermeden belli bir çekirdeği güderek falan transfer yapıyorlar diye düşünüyordum. Antony Gordon da bence şey. Hani İngiliz çekirdeği, ada çekirdeği eee muhabbetinden e, bence gidilmiş bir oyuncu ama yani hakikaten ben Anthony Gordon'un bir tane işte çok uzun süre 0-0 gidip sonra 1-0 kaybettikleri Liverpool maçı hariç böyle dikkat çekecek bir performansını hatırlamıyorum ki yani dikkat çekecek performansını hatırlamıyorum Neredeyse 50 milyon verildi yani.
1: Ben arkasındaki mantığı bu arada anlıyorum çünkü Anthony Gordon hani hücum tarafında çok böyle şu an kadar bir şey göstermiş bir oyuncu değil. Ama tam Eddie Howe'ın seveceği ve şu anki Newcastle kimliğine de oturan mavi yaka kanat oyuncusu. Yani şeye çok şaşırmam mesela. Newcastle City deplasmanına gidiyor veya Arsenal'a geliyor. Sol kanatta sen Maksimene değil. Abi ben bu maçta Anthony Gordon'a oynatacağım orada. Sabaha kadar sağ bek'i mesela. O takdirde yani şey yani. çok net yapacağını düşünüyorum. Eddie Howe'ın. Ama abi yani 45 milyon pound eden oyuncunun da, forvet oyuncusunun özellikle, kariyerinde bir tane savunmaya çarpmadan giren golü falan olsun. Yani. Abi yani. Bu kadar da olmamalı ya.
0: Şey gibi işte bu biraz da. Hani savunma yapan hücum muhabbeti bana şeye e, şeye benzetiyorum ben hafif. E, ayağı iyi olan kaleci muhabbetine benzetiyorum. <gülüyor> o zaman yavaştan kapatalım. E, ki bayağı da uzun sürmüş ya. Helal olsun. E, lig olmadığı hafta e, transferlerle sizlerleydik. E, haftaya yokuz. Savaş'ın dediği gibi ama öteki haftaya bir konukla yine burada olacağız. Onu söyleyelim. Şimdi söz veririz tutamayız ama bizden değil. Tutamazsak bizden değil onu söyleyeyim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın